0: I'm not Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar nossa live das 19 horas. Hoje é terça-feira, 3 de maio de 2022. É o último ano da triste era Bolsonaro e é o penúltimo dia. Hoje foi o penúltimo dia, amanhã já é o último para você regularizar o seu título de eleitor, se você tem entre 16 e 18 anos. Nunca votou na vida, não tem título de eleitor, amanhã é o último dia. Se você mudou de cidade, amanhã é o último dia para transferir o título. Se você não votou, não justificou, tem que pagar a multa, são... é o último dia amanhã. O último dia. 4 de maio é o último dia, então se você ainda não fez nada para regularizar a sua situação, faça, é importante. A democracia precisa de você, não se abstenha nesse momento, tá? Se você não transferir o seu título e não votar, se você tem entre 16 e 18 anos, não tirar o título, se você tem uma multinha lá para pagar de 4 reais e não pagar, é a mesma coisa do que ir para Paris. Você né? está se abstendo de participar da decisão e está ent entregando o seu destino, o seu futuro, na mão dos amarelinhos, na mão dos minions. Então, participe do processo eleitoral. A democracia precisa de você. Tá? Olha, o Daniel Silveira está caindo agora na dura realidade. Ele virou uma celebridade instantânea, achando que ia ser o protegido do Bolsonaro, que o Bolsonaro agora ia fazer tudo o que pudesse para salvar ele da prisão, porque ele estava defendendo a liberdade de expressão. Bim, 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 bim. Falei para vocês, Bolsonaro não tirou Daniel Silveira com esse indulto aí dessa situação complicada por causa do Daniel Silveira, mas porque ele está querendo ver se o indulto vale, se ele tem essa carta na manga, porque ele sabe que tem uma chance muito grande dele não ganhar as eleições. E os filhos só não estão na cadeia porque ele é o presidente da República. O processo do Flávio Bolsonaro, quando ele passou a ser investigado, vários outros deputados do Rio de Janeiro também passaram a ser investigados e os outros casos andaram, já teve julgamento, já teve gente presa. Só o caso do Flávio que não vai para lugar nenhum. Por que não vai para lugar nenhum? Porque nos bastidores, o papai, que é presidente da República, tem influência para mexer os pauzinhos. Se não fosse, já estaria preso. Então, é fundamental para o Bolsonaro, sabendo que vai que ele não se reelege, que é um cenário bem plausível hoje, o que, que vai acontecer com a família? Então, ele testou. Já que o Daniel Silveira está sendo condenado agora, vamos ver se cola esse indulto aí. Se colar, no último dia ele indulta todo mundo. Porque o Trump, nos Estados Unidos, no último dia de governo dele, deu perdão presidencial para 73 pessoas. 73 pessoas. E ele chegou a consultar se ele poderia dar indulto para a própria família e para ele mesmo. E foi desaconselhado. Falaram, olha, não tem nada na lei que impeça, mas ninguém nunca usou nós aconselhamos você a não fazer. Então, orientado pelos advogados, ele não fez, mas ele estava pensando nisso. Bolsonaro também está. Ele deu o indulto para o Daniel Silveira e, assim, já está muito clara uma situação. O Daniel Silveira vai ficar inelegível, com certeza. Com o indulto ou sem indulto, se o indulto valer, não atinge a inelegibilidade, porque o indulto tira a pena, não tira a condenação, não, aluno, não anula o processo. Uma vez que ele foi condenado, mesmo que ele não vá para a cadeia, a condenação no papel está mantida. Ele fica inelegível, a família Bolsonaro já entendeu e não vai brigar por isso. Não vai lutar para ele poder disputar a eleição no final do ano. Isso aí já foi. A multa que foi aplicada vai ter que pagar. Então só no julgamento foram duzentos e tanto mil reais de multa que ele vai ter que pagar... E por estar desrespeitando a tornozeleira eletrônica, que são 15 mil reais por dia, já passou de 300 mil reais. Então ele tem pelo menos 500 mil reais, meio milhão de reais para pagar. E o Daniel Silveira não é rico. Ele era cobrador de ônibus, depois ele virou policial e agora é deputado. Mas na vida é a primeira vez que ele tá ganhando algum dinheiro. Ele nunca foi de família rica. Não sei se ele tem 500 mil reais para dar. E isso só de multa. Não é o processo, advogado, não são os custos todos. Só de multa. E... A liberdade, o Celso de Mello, que era o decano, a pessoa mais respeitada do STF, que se aposentou recentemente, já disse que o indulto de Bolsonaro é juridicamente imprestável, porque não respeita nenhum dos preceitos da administração pública, não é para ser usado desse jeito. Então, pessoas de peso já estão chegando a um consenso de que, apesar de ser um direito do presidente, ele pode indultar uma pessoa, mas não é, de qualquer maneira, a qualquer pretexto. Eu não posso chegar lá e pegar assim, ó. a Suzane von Richthofen acabou de ser condenada, matou os dois pais, fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Ah, mas está indultado, vai para casa. Não é assim que funciona. Há um ordenamento jurídico, uma pessoa que representa um risco para a sociedade, se ela tem que ficar presa. Eu não posso ir lá e soltar só porque me deu na telha. Né? Não, não respeita nenhum princípio. A, o indulto que o Bolsonaro deu então o Celso de Mello é mais um que diz que o indulto dele é juridicamente imprestável então a partir daí o, a, própria, a família Bolsonaro já está dizendo que para o Senado no Rio de Janeiro vai apoiar o Romário, não vai apoiar Daniel Silveira, o Daniel Silveira está sendo usado pelo PTB porque como ganhou alguma notoriedade ele pode puxar votos para o partido e o PTB é um partido que está em extinção de 11 deputados, que tinha 4, saíram. Eles não vão ter votos para atingir a cláusula de barreira. E sem cláusula de barreira, não tem din-din entrando. Então, eles vão tentar usar o Daniel Silveira para conseguir votos. Se eleger, ele não vai. Ele mesmo sabe que não. Talvez ele não ajude o partido o suficiente. O PTB pode ser um partido que vai se extinguir. O Daniel Silveira vai ser preso. Vai ter que usar a tornozeleira eletrônica até quando o Alexandre de Moraes quiser. Porque eles nem vão julgar. o um induto talvez esse ano, viu? Talvez não julguem o indulto esse ano, ele fique do jeito que está. A investigação sobre a tornozeleira eletrônica se deu problema. O Alexandre de Moraes prorrogou por mais 60 dias. A mãe do Daniel Silveira foi chamada para depor como testemunha. Então eles vão esticar, vão empurrar com, com a barriga essa investigação. Vão decidir depois o que, que vão fazer com esse indulto, o que, que vão fazer com a condenação dele. Quando o Bolsonaro já não for mais presidente da república... Aí condenam ele e ele que se vire com a justiça, não é mais deputado, não é mais nada. Então vamos ver o que está que acontecendo, tá? Dia 18 de maio, dia 18, ó, hoje é dia 3, daqui 15 dias é o casamento do Lula, o local é considerado ainda secreto, só vai ser revelado na última hora, não se sabe nem se vai ter padrinhos oficialmente, porque a cerimônia religiosa pede né, um padrinho de cada lado, acho que é civil, não precisa, não sei como vai ser mas não se sabe nem se vai ter padrinho, não se sabe onde vai ser, mas tem alguns detalhes aqui sobre o casamento do Lula. E o Ciro Gomes, que não tem nenhum parceiro nacional, que não tem nenhum partido interessado em fazer aliança, que não tem nem vice ainda, no Ceará, o PDT estava junto com o PT, o Camilo Santana, que é o atual governador do, do PT, vai disputar o Senado, Estava apoiando numa aliança com o Ciro Gomes, lá o PDT, mas o Ciro Gomes falou uma besteira e já pôs tudo a, a perder. O PT do Ceará convocou para amanhã uma reunião de emergência e já vão questionar se vão manter essa aliança ou não. Eles podem se separar, o Ciro Gomes não faz nada e ainda atrapalha o PT e atrapalha até o próprio partido, porque o PDT tem dificuldades enormes de arrumar parceiro onde ele conseguiu arrumar um parceiro, o Ciro Gomes está fazendo o trabalho de desfazer as alianças, de arrumar inimizades dentro do próprio estado dele, nem no próprio estado dele o PDT pode ter apoio, acreditem em vocês ou não. Vamos ler um pouquinho de notícias aqui? Eu vou deixar na tela o WhatsApp 14997790615, esse número é o WhatsApp, também é Pix, se você quiser fazer uma contribuição para o canal, no final eu vou ler os Pix que vocês mandaram, e a pergunta hoje é a seguinte, o maior erro do Daniel Silveira foi ter atacado o STF ou foi ter confiado no Bolsonaro, achando que o Bolsonaro ia livrar a barra dele, que o Bolsonaro ia dar um jeito, que o Bolsonaro não ia deixar um combatente pelo caminho? Qual foi o grande erro do Daniel Silveira? Será que foi ter atacado a democracia ou ter confiado que por ser próximo ao presidente que ele ia se sujar para salvar um pombo sujo desse como Daniel Silveira. Você acha que ele achou isso mesmo, que o Bolsonaro ia salvar alguém que não fosse a própria família? Mas você vai responder para mim no WhatsApp. 14997790615, o maior erro do Daniel Silveira foi ter atacado o STF ou foi ter confiado em Bolsonaro, que o Bolsonaro um dia ia ajudá-lo, um dia ia interceder por ele? 14997790615 valeu? vou compartilhar a tela vamos ler algumas notícias aqui a gente ir se atualizando venham comigo e bora cá está governo Bolsonaro sinaliza ao STF que não brigará por candidatura de Daniel Silveira já entregou para Deus meu Deus do céu em conversas com membros do STF integrantes do governo e do clã Bolsonaro comunicaram aos magistrados que vem como pacificada a questão da inelegibilidade do deputado Daniel Silveira. Quando o tema foi colocado por ministros da corte em conversa sobre a crise entre os poderes, interlocutores do presidente afirmaram que já trabalham com o cenário de que o indulto concedido a Daniel Silveira se limita a pena de oito anos e nove meses de prisão decretada pelo STF. O recado dado é que Bolsonaro não pretende brigar sobre essa questão. A avaliação feita por aliados do presidente junto a ministros é que esse tema está pacificado junto ao executivo e que, se houver qualquer tentativa de rever a inelegibilidade de Silveira, isso aconteceria no âmbito do Congresso. Integrantes do governo, no entanto, não veem no legislativo muita disposição para defender a candidatura de Silveira nas eleições em outubro. Aliados de Bolsonaro têm insistido com o presidente que ele já faturou o que podia com o episódio e que é o momento de seguir em frente. Olha só, aliados de Bolsonaro têm insistido com o presidente que ele já faturou o que podia com esse episódio e que é o momento de seguir em frente. Ou seja, o que você poderia tirar de vantagem, seu Jair, você já conseguiu, o que você queria tirar de benefício, você já tirou, daqui pra frente esquece, daqui não sai mais nada abandona esse cara, abandona esse pombo sujo pelo caminho e siga o teu caminho, você já conseguiu posar de defensor da liberdade agora é ele que se vire então a multa de 200 mil reais mais ou menos que foi aplicada ao Daniel Silveira ele vai ter que pagar, porque o induto no máximo no máximo atinge a pena de 8 anos e 9 meses de prisão, só aí a multa é certeza que ele tem que pagar. A inelegibilidade, a perda do mandato, isso aí é certeza. Ele vai ficar inelegível, sim. Mas a pena de oito anos e nove meses de prisão, eles ainda vão ver. A maioria já está começando a cair a ficha, já está começando a entender de que isso que eles estão querendo fazer é perda de tempo. Não adianta querer dizer que... Quer, deixa eu pegar aqui, ó. Eu separei errado aqui, peraí, deixa eu pegar a notícia aqui, só um segundo. Um, cadê, 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 cadê? Aqui, pronto, tá aqui, tá aqui. O Celso de Mello, que era ministro do STF, já deixou claro que o indulto dado por Bolsonaro ele é tecnicamente é, imprestável, dá uma olhadinha aqui, ó. Indulto de Bolsonaro a Silveira é juridicamente imprestável, diz Celso de Melo. Olha só. O ex-decano do STF, Celso de Melo, chamou nesta terça-feira de juridicamente imprestável o indulto do presidente da República, Jair Bolsonaro, que livrou o deputado Daniel Silveira da pena de oito anos e nove meses de prisão, imposta pelo plenário da corte. Procurado pela equipe da coluna, Celso de Mello disse que a medida de Bolsonaro viola a Constituição e expõe um desvio de finalidade do mandatário. Segundo ele, o objetivo do decreto está completamente desvinculado do interesse público e não obedece ao requisito da impessoalidade dos atos administrativos. No último dia 21 de abril, após o STF condenar Silveira por ameaças do, de contra ministra, de ameaças contra ministros e ataques contra o regime democrático, Bolsonaro editou um, um, dec um, um decreto eita, copy, Colin, concedendo perdão presidencial ao deputado. Considerado uma afronta por integrantes do tribunal, o indulto tensionou ainda mais as relações entre o presidente e a corte. Na semana passada, o presidente ainda recebeu deputados do Palácio do Planalto para um ato de liberdade de expressão, que na prática funcionou como desagravo a Silveira. No dia seguinte, diante dos sinais de irritação dos magistrados, o chefe do executivo alegou que não quis peitar o Supremo e sim desfazer uma injustiça. Para Celso de Mello, o um indulto a Silveira tem múltiplos vícios de inconstitucionalidade, como ofensas patentes aos princípios da impessoalidade, da separação de poderes, da moralidade... Tudo a pôr em evidência o claro e censurável desvio de finalidade que contamina e transgride o coeficiente de validade desse decreto juridicamente imprestável. Melo atuou no STF por 31 anos e presidiu o tribunal entre 97 e 99. Mesmo afastado das atividades diárias do STF, Celso de Melo ainda mantém forte influência sobre a corte. E é bem próximo, por exemplo, da ministra Rosa Weber relatora de seis ações movida por partidos políticos e parlamentares, que contestam o indulto, a ministra, que assume a presidência do STF em setembro, ficou com a parte da equipe de Melo após a aposentadoria do colega em outubro de 2020 e, conforme mostrou o Globo, passou a proferir decisões mais incisivas nos últimos meses. Na segunda-feira retrasada, dia 25, ela, ela deu 15 dias para o governo justificar o decreto. O prazo termina dia 10 de maio. Se ao final ela decidir seguir a opinião do decano, poderá suspender o decreto e submeter a decisão para referendo dos colegas. A prática desviante da conduta ilegítima, como essa em que Bolsonaro incidiu, revela-se no caso desse inconstitucional decreto presidencial, pela prova inequívoca de que o chefe do Estado, não obstante editando ato revestido de aparente ilegalidade, Valeu-se desse comportamento político-administrativo para perseguir e realizar fins completamente desvinculados do interesse público, acre acrescentou o ministro aposentado. Na avaliação de Celso de Mello, o desvio de finalidade no caso do indulto se revela um vício gravíssimo, apto a contaminar a validade jurídica do ato estatal, inquinando-o, manchando -o. De nulidade. Celso de Mello também rechaça uma das principais linhas de defesa da Advocacia-Geral da União, que sustenta que o indulto é uma prerrogativa de Bolsonaro que não pode ser revista por outro poder. Para ele, mesmo os atos que são prerrogativas do presidente estão sujeitos ao controle do Poder Judiciário. Negar essa possibilidade, portanto, é uma típica característica de regimes autoritários que temem o controle do seu comportamento por juízes e tribunais independentes. Melo destaca que é legítima a atuação do, da justiça na análise de qualquer ato estatal, se houver transgressão à Constituição, como ocorre no caso do indulto que beneficiou Silveira. Essa orientação, além de antiga e correta, traduz posição consagrada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como revela julgado da nossa Corte Suprema proferido no final do governo, Marechal Hermes da Fonseca, ocasião em que o STF, em 23 de maio de 1914, assim se pronunciou. Desde que uma questão de governo de natureza política, observação minha, está subordinada a textos expressos na Constituição, deixa de ser questão exclusivamente política e, em consequência, expõe-se ao controle do Poder Judiciário, afirmou o magistrado, um dos que mais conhece a história da corte e seus milhares de precedentes. Olha, resumindo o que está dito aqui, o Celso de Mello falou o seguinte, esse indulto do Bolsonaro é completamente ilegal, porque ele vai contra a moralidade, vai contra o interesse público. Imagina assim, por exemplo, se eu xingar você, seu ladrão, seu bandido, seu filho daquilo, se eu xingo você, não é crime? Eu não vou ser punido por isso? Por que, que você xinga uma corte inteira e a liberdade de expressão? Por que não é crime? É crime. E se você cometer um crime e está pagando por esse crime... Como é que vem o presidente em indulta? Ah, eu achei a pena exagerada. Agora Bolsonaro se considera jurista, entendedor das leis, ele sabe que pena é exagerada, que pena não é. O que ele entende de direito para dizer que a pena foi exagerada ou não? Ele tem as funções dele no executivo, mas ele não entende nada de constituição, não entende nada de código penal. Como é que ele diz que é a pena é exagerada? Então ele entende mais de lei do que o xandão. Não entende mais de lei do que o Xandão. Ele quebrou o princípio da impessoalidade porque eu faço uma lei, vale para todo mundo. Ou vale para aquele grupo porque é uma lei específica para aquele grupo. Mas eu não posso fazer uma lei para o João. Eu não posso fazer uma lei para o Rafael. Eu não posso fazer uma lei para a Maria. Eu não posso fazer uma lei para uma pessoa. O princípio da administração pública ele é geral. Ele não é individual para uma pessoa. E o indulto do Bolsonaro é específico para um aliado dele. Então, tudo indica que esse decreto vai cair inteiramente por terra. E aí eu falo para vocês, tenham calma. Nada como um dia após o outro, esperem os fatos, esperem os acontecimentos, porque a sucessão vai trazendo fatos novos, os ministros vão entendendo a situação. E já está começando todo mundo a entender que o que o Bolsonaro fez é ilegal. Apesar de ser direito dele, ele não pode usar um direito que ele tem para um amigo, contra o um interesse público, Seguindo contra uma decisão judicial. Esses princípios não podem ser usados dessa maneira, né? Vamos ver o que vocês estão falando aqui. Uh, Neuza, o inominável só entende de rachadinhas e laranjal. É, ele achou a pena exagerada e ele entende de pena desde quando? Nem de pena de galinha ele deve entender, né? Carol Marques e Moda Feminina. Acho que o gado não está recebendo Viagra porque não foi ninguém para passeata do gado. Convenhamos, Carol. Dia do trabalho. Eu vou sair de casa pra ver o Daniel Silveira. Negócio meio esquisito, né? Eles acharam mesmo que alguém ia sair de casa pra ver o Daniel Silveira? Daniel Silveira? Continuemos. Deixa eu ver aqui. Xandão na cola do bombadão. Xandão é o terror do Bolsonaro. Quem ele mais tem medo nesse país... É do Xandão. E o Xandão, por isso mesmo que o Xandão tem até musiquinha, né? Cadê o Xandão? Aqui, ó. Xandão, Xandão. Bolsonaro morre de medo do Xandão. O Xandão. O Xandão. Os instintos mais primitivos. O Xandão. O Xandão. Os instintos mais primitivos. Xandão. Xandão. O buraco comigo é mais embaixo. Chandão, Xandão. Ele morre de medo do Alexandre de Moraes porque o Bolsonaro. Ele trabalha com o medo. Ele precisa do medo para governar. E o Xandão não tem medo. O Xandão, o Alexandre de Moraes, ele era secretário de Segurança Pública de São Paulo. E em São Paulo tem que enfrentar o PCC. Ele vai ter medo de Daniel Silveira, que enfrentava o PCC. Então o Bolsonaro ele gosta de intimidar. Ele sabe que na prática ele pode fazer pouca coisa. O que ele pode fazer contra o ministro do Supremo? Na prática, nada. Então ele precisa da intimidação. Ele precisa... Que a, a ameaçar que vai jogar as forças armadas para cima, que ele vai jogar a vontade popular para cima, ele precisa do medo, o Daniel Silveira era parte desse medo, porque o Daniel Silveira atacava, né era assim, será que algum doido vai seguir o que ele tá falando e vai sair armado atrás do povo, ele é parte desse medo e o Alexandre de Moraes não tá nem aí tá mandando o cara para cadeia vai anular o indulto e dane-se então Bolsonaro não sabe o que fazer com ele porque ele não funciona. A tática do medo, a tática da, da opressão, a tática da intimidação, não, não funciona. A verdade é essa, né? Ele não sabe o que fazer. Cadê? É, professor é ótimo, acompanha há quase três anos. Caramba, quanto tempo, não? O tempo passa, o tempo voa. E eu só fico mais jovem. Seis que ficam velhos, eu só fico mais jovem. Obrigado, viu? O decreto só cai se Lula for eleito, acredita. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, Ana Maria. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não depende do presidente isso. O presidente Jair Bolsonaro fez o decreto, mas não é o fato dele ser presidente ou Lula entrar que influencia. Isso é uma coisa do poder judiciário. Eles têm que entender que eles deram uma pena e veio uma medida que anulou o que eles decidiram. Então, eles têm que mandar a pena. Não é uma coisa que dependa do Lula ser presidente, não. O Lula não tem nada a ver com o judiciário, né? Cadê? Ricardo 2K. Não sou gado nem bolsonarista, mas também achei a pena exagerada. Mais um jurista de WhatsApp. Mais um jurista de WhatsApp. Deixa eu te contar, Ricardo. Vou te atualizar, já que você não é gado nem bolsonarista. Deixa eu te contar aqui uma coisa. Rápido, tá? Ó. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. O, pro, o inquérito é sigiloso, mas eu sei alguns detalhes, ó, porque fui eu que fiz a denúncia, tá? Peraí, que eu tenho que pôr o foco aqui. Eu tirei o foco automático porque ele, às vezes, estava me deixando curiosamente fora de foco, mas agora eu preciso mostrar, ó. Fui eu que fiz a denúncia, meu caro. Acredite por mim que não é o que você ouviu. Que... Não é o que te disseram simplesmente que trata-se da defesa da liberdade de expressão. As coisas que esse cara falou são muito mais graves do que você está pensando. Eu vou mostrar aqui uma coisinha para você. Que esse bonitinho falou. Que essa fofura meiga de pessoa falou. Deixa eu te mostrar aqui. ó. Quer ver? Nessa lógica... Eu falar aqui, por exemplo... Ah, eu, eu, eu acho Tá aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Compartilhar uma coisinha com você. Você vai me ouvir. Aguenta as pontas aí. Beleza? Presta atenção. Presta atenção. Mas aí tem um problema, porque nessa lógica, eu falar aqui, por exemplo... Ah, eu, 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 eu acho que o STF tá tomando muitas decisões erradas... É legítimo de se falar, mas ao mesmo tempo, se eu tiver uma base de radicais, isso pode levar um dos meus radicais. Não, é diferente de falar, tem que ir lá pegar a filha dele e estuprar, que foi o que foi dito. Você não pode Cê... falar que é processo injusto? Você pode falar o um processo injusto, mas não vai na casa do, do juiz fulano, fala com a mulher dele pra ver o que ela acha. Vai lá e dá um tapa naquela safada da mulher. Só pode. Mas ele fez isso, né? Fez. Ele deu um tapa. Ele foi quatro vezes na Gente, vocês não acompanham o processo? O processo? Não, esse processo não... tem 15 mil páginas. É, então, por isso que eu não acompanho. Ah, então. Então não tem como opinar. Ah, então. Então não tem como opinar. Ah, então. Então não tem como opinar. Certo, meu caro. Ele... Cometeu algumas coisas meio graves, algumas ameaças meio graves. Não é só o que você está pensando, tá? O processo tem apenas 15 mil páginas. É coisa pra caramba que esse rapaz fez. Ele não é nenhum santo e não é exagerada, não. Vai por mim que não é exagerado, viu? Cadê? Alexandre de Moraes só está esperando o Bozo perder a caneta. É porque, assim, o tempo da justiça é outro. A gente está acostumado, assim, preciso fazer uma coisa. Aí eu durmo pensando, eu faço amanhã. Aí, dependendo do que for, eu faço uma coisa no mesmo dia. Aí, se não der, fica para o dia seguinte. Não. Na justiça é assim: ó. Eu quero que tome o depoimento desse cara aqui, ó. Tem 60 dias para tomar o depoimento. É, vamos fazer tal coisa, vamos marcar para daqui seis meses. A justiça tudo é assim. Então, como a gente já está no meio do ano, vai acabar o mandato do Bolsonaro. Não tem essa urgência toda, porque nada vai ser resolvido em três, quatro dias. Sabe, não é assim que as coisas funcionam. Isso aí vai se arrastar. E isso é normal que se arraste. Então, eles não têm essa pressa também, não. Tá? Boa noite, Ibiracy, a todos. Bem-vindo. Cadê? Dalva, quem falou que a pena foi exagerada é bolsonarista ou foi? Ninguém que, te... Ninguém que tem, é democrata e é sensato, não apoia um delinquente como Daniel Silveira. Esse é um bandido. Esse é um bandido, viu? Que saudade dessas lives são excelentes. Alexandre, bem-vindo, puxa uma cadeira, senta mais um pouco. A Milton, hoje Bolsonaro participou de uma reunião com generais que nem estava na agenda. Será que estão articulando o golpe? Estão. A Milton estão articulando um golpe. Provavelmente são 19h30, 19h50 no máximo vai estar o golpe aí, viu? Vicente Gado, o professor demitiu os moderadores, você é? Do que, que vocês estão falando, Lourdes? Cara, você e ridículo. Você e ridículo. Eu e o ridículo? Não entendi. O Bolsonaro pode sim dar o iduto. O iduto. Ah, é um duto que é da Apple. Que nem o iPhone tem o iduto também. Sim e democracia sim. Vocês estão desesperado, você e uma piada, eu e uma piada o quê? Que eu e uma piada o quê? Luciano, é assim. Quando não articula muito le Concré a gente já sabe de onde veio. No fundo no fundo, meu caro, você é apenas uma pessoa que tem medo do comunismo e a gente já sabe, estamos acostumados. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, em fim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, em vir os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, em os parasitas. Ai, meu Deus do céu, esse povo que tem medo do comunismo não consegue articular cré, né? Umas frases confusas. Boa noite, Leonardo. O Bolsonaro deve ser caçado e tornado inelegível pelo resto da vida. Bolsonaro nunca mais. Não vai acontecer. Não vai acontecer porque, assim, o Bolsonaro ele é uma pessoa que ele precisa todo dia de uma facada. Sabe aquela facada de 2018? ele precisa sempre de uma facada porque ele é um cara que agride. E o povo brasileiro não gosta muito do agressor. Eu vou te dar um exemplo para você ver. Vamos dizer que é a Olimpíada. Tá passando um jogo de basquete e você não entende nada de basquete. Mas você vai se distrair naquele jogo ali? O que, que você faz? Eu não conheço esse time, eu não conheço aquele. O brasileiro, ele escolhe o mais fraco para torcer. Não é quem que é o mais fraco. O brasileiro torce pro mais fraco, o ganhado poderoso. O americano não é assim, o americano quer saber quem é o mais forte e torce para o cara arregaçar o mais fraco, ele torce sempre para o mais forte, se o cara se preparou, treinou, tem um time forte, por que eu vou torcer para ele perder? Mas o brasileiro não, o brasileiro sempre torce para o mais fraco, então o Bolsonaro simbolicamente dizendo, todo dia ele precisa de uma facada para de agressor ele passar a vítima, ele precisa que as pessoas o considerem vítima para o brasileiro abraçar, ele agride demais... E é por isso que ele fica 20 pontos atrás do Lula, porque ele tem essa postura de agressão. O que pode reverter é ele passar a ser visto como vítima. Então, se você caça, torna inelegível pelo resto da vida, é tudo que ele quer. É tudo que ele quer ser vítima, para dizer que ele não vai aceitar, que ele está sendo traído, que ele está sendo roubado, tal, e o povo abraçar ele. Então, isso não vai acontecer. Ele vai disputar a eleição e vai perder. Ele não vai ser tornado inelegível para não disputar a eleição. Ele vai perder a eleição viu? É, vamos ajudar a rede. Venham, pessoal. A Erlene está chamando vocês para virem para cá. Olha, por favor, fiquem 10 minutinhos nessa rede aqui. Ó. Se você colocar o seu celular aqui em cima desse código QR, você é jogado automaticamente para lá. Se você já tem essa rede, é só procurar Pensando Alto. Assiste 10 minutos, comenta por lá que o seu comentário vem aqui do mesmo jeito. Só para a gente ter uma opção, a gente ajudar uma rede nova a crescer. Né? Vamos tentar crescer a nossa comunidade em várias redes sociais. Beleza? Cadê? É, Lula Guerreiro do Povo Brasileiro disse a Nadir. Cadê? É, segura o gado disse a Carol. Cadê? Luiz, professor, quando eu olha, quando eu olho, quando eu olhar para o vice de Lula e vejo suplici com todo o carisma ou bolos com sua articulação com jovens, será que a escolha foi certa? Foi. E eu peço que você saia do dia da marmota. Que você saia de outubro de 2021. Essa dúvida sua é de outubro de 2021. Nós já estamos há oito meses fora desse assunto. Esquece, meu cara. Esquece. É o Alckmin, o vice. Não vai ser o Suplicy, não vai ser o Boulos, não vai ser ninguém de esquerda. Será possível? Será possível que você vai viver o dia da marmota para sempre? Você vai sempre acordar no feitiço do tempo? Mas se eu falando, não adianta que fale o Lula para você. Olha. O aí quando eu cansei de perder eleições, eu disse ao PT que eu não queria mais ser candidato para ter 30% de voto, que eu precisaria arrumar mais 20% de voto. E esse 20% não estava dentro da esquerda. Esse 20% estava no centro e até no centro-direita. Certo, Luiz, o vice jamais será de esquerda. Isso o Lula diz há 20 anos. Esqueça, meu cara, esqueça, esqueça. Isso não vai acontecer, viu? Deixa eu pegar aqui, ó, pesquisa IPEC só no Espírito Santo. Não é uma pesquisa nacional, é uma pesquisa só no Espírito Santo, mas é importante a gente ver porque no Espírito Santo Bolsonaro ganhou por uma larga vantagem em 2018. Dá uma olhada aqui. Lula lidera com 45, Bolsonaro vai a 32 e Ciro marca 4 no Espírito Santo. Então vamos ver, olha. Uma pesquisa PEC divulgada nesta segunda-feira mostra que Lula lidera as intenções de voto para a presidência entre eleitores do Espírito Santo. É só no Espírito Santo, tá? Lula tem 45, Bolsonaro 32 e acabou. O resto já não é mais nada. Ciro Gomes com 4, João Dória com 2, André Janones 1, Emael 1, Vera 1, Felipe Dávila 0, Luciano Bivar 0, Simone Tebet 0. Agora veja aqui uma coisa, ó. Somem comigo. O Lula tem 45, beleza. Bolsonaro tem 32, mais 4, 36, mais 2, 38, mais 1, 39, mais 1, 40, mais 1, 41. Então, o Lula tem 45, a soma de todos os adversários é 41. Isso quer dizer que o Lula vence no primeiro turno. O Lula tem mais votos do que todos os outros adversários somados. Olha. Tá? então o Lula tem 45, os outros têm 41, não é uma pesquisa nacional, é uma pesquisa só do Espírito Santo, mas o que eu quero é que vocês entendam, é que não importa quantos pontos tem o Bolsonaro, você está vendo quanto o Lula tem e quanto tem a soma dos outros, a soma dos outros aqui está dando 41 e o Lula tem 45, se for assim não tem segundo turno, morreu, morreu aí o assunto, tá? Na modalidade espontânea, em que não há a apresentação dos nomes dos candidatos, Lula lidera com 38, ante 29 de Bolsonaro. Ciro aparece com 1, enquanto os outros postulantes somam 2. Mesma coisa, sem dizer os nomes. Você só pergunta em quem você vai votar. Aí o Lula tem 38, Bolsonaro tem 29, Ciro com 30 e os outros com 2, 32. 38 a 32, acabou no primeiro turno, certo? Então, olha, por mais que você veja umas pesquisas meio malucas que saem por aí, não é todo, todo instituto de pesquisas que é igual. Tem muitos institutos com uma metodologia estranha. Tem instituto de pesquisa que, se você for comparar com outros, o Lula tem a mesma pontuação, o Ciro tem a mesma pontuação, os outros têm tudo igual. Só o Bolsonaro que, sem explicação nenhuma, sobe. É estranho. Tem alguns institutos que são estranhos, porque se você tem uma metodologia diferente deveria afetar todos. Mas, às vezes, só afeta o Bolsonaro. Teve instituto que chegou a dar 15% para o Sérgio Moro. Tem instituto que deu 11%, 13%, até 15% chegaram a dar para o Sérgio Moro. Sérgio Moro nunca teve nada nem perto disso. Sérgio Moro talvez tenha tido a metade disso, mas não 15%. Ele nunca teve nada disso. Tem uns institutos bem estranhos. Mas esses IPEC, IPESP, o Datafolha, que são os mais conceituados... O Lula está vencendo no primeiro turno, tá? A realidade é essa, pode chorar, pode espernear, eu não acredito, não quer acreditar, não acredita, mas a realidade é essa, o Lula está vencendo no primeiro turno, né? Cadê quem mais? Amém, aleluia, só um turno. Olha, a gente precisa de só um turno, porque se o Bolsonaro faz o que faz, imagina em um mês, quando ele tiver... Começou o segundo turno, Bolsonaro tem 40 e o Lula tem 60, 20 pontos. Para tirar em três semanas. Então ele tem que tirar um ponto por dia. 20 pontos para tirar em 20 dias. Imagina que ele não vai fazer, né? Cadê? É... Bolsonaro acabou, morreu, extrema-direita, acabou o Trump, acabou o Bolsonaro. Isso aqui é um erro gravíssimo. Não acabou a extrema-direita, não acabou o Trump, não acabou o Bolsonaro. Nada disso. Ele vai perder uma eleição, muito provavelmente, já no primeiro turno, mas não acabou. O Trump está voltando bastante forte nos Estados Unidos. A eleição não é agora, a eleição lá em 2024, mas ele volta bastante forte, viu? Alguém pode me falar porque o Lula não foi registrado como candidato? Porque não quis. Porque não quis. Não acabou o prazo? As candidaturas ainda não foram oficialmente registradas, porque você tem que fazer convenções. Não é quando você quer. Tudo tem prazo na Justiça Eleitoral. Oficialmente hoje, ninguém é candidato, tá? Oficialmente. Ninguém é candidato, porque você tem que fazer convenções, o nome tem que sair dessa convenção e aí o registro é feito. O PSDB não fez convenções, ele fez prévias. Ele ainda vai fazer a convenção e de lá ele tem que ratificar ou não o nome do João Dória, mas ninguém tem candidato ainda, viu? Ninguém é candidato a nada ainda, oficialmente. Ah... Uh... Gadaiada, não esqueça de apertar o 17 na urna. Hum, mal intenção. Professor, se o E olhar uns publi mais longa, você ganhar mais? Não entendi, livro. O que você quis dizer? Se acho que é eu, saiu o E, se eu olhar uma publi mais longa, você ganha mais? Eu acho que você está falando da propagandinha que aparece no começo do vídeo, né? Não. Não faz diferença, porque não é você que escolhe a propaganda. Quem escolhe é o Google. O Google vai ver... Ó, cada pessoa que entrou aqui viu uma propaganda diferente. Não é todo mundo a mesma propaganda. Não é igual televisão. Televisão, você liga no intervalo da novela, tá passando aquela propaganda. Tá todo mundo vendo aquela propaganda. O YouTube não é assim. Cada um vê uma propaganda diferente feita para você. Então, se você gosta de cachorro, é propaganda para cachorro. Se você gosta de carro, é propaganda para carro. Então, cada um vê uma. Se você pular depois de cinco segundos, eu não recebo nada. Mas se você assiste até o fim, depende que propaganda você viu. Cada propaganda foi vendida por um preço. Esse preço, metade fica para o dono do canal, metade fica para o YouTube. Mas aí depende da propaganda que você viu. Se você é brasileira, se você está na Suíça, se você está nos Estados Unidos, é uma propaganda vendida em dólar, vendida em euro, vendida em franco suíço, vendida em yen. É, bem, é uma conta bem complicada, porque tem que ver o valor que foi vendido daquela propaganda específica, e cada um viu uma, e dividir pela metade. Valeu? Vocês estão vendo Gado Aprendam, Luísa Gonzaga, esse... Ivo Ceboso é um robô chato. Vixe, Maria, o que está acontecendo? Cadê? Francisco, o que vai sobrar do Brasil após a eleição do Lula no primeiro turno e Bolsonaro no poder até dezembro? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas provavelmente, se ele já sabe que ele perdeu, ele se enfraquece muito. Muito do que ele pode fazer, ele não vai conseguir fazer porque ninguém mais leva a sério. Sabe aquele negócio assim que você sabe que não tem mais jeito, tem que aguentar esse cara até dezembro, mas não adianta gritar, não adianta espernear, as pessoas não levam mais a sério quando é assim. Então ele fica no poder, mas ele fica sem ter muita capacidade de fazer muita coisa agora. Ele pode fazer muita coisa antes, né? Ele pode fazer muita coisa antes, mas ninguém leva muito a sério, não. Deixa eu falar do Ciro Gomes, que o Ciro Gomes aprontou mais uma no Ceará, vai perder o apoio do PT no Ceará. Dá uma olhada. PT no Ceará marca a reunião extraordinária após declarações de Ciro. A aliança está em cheque. Ô oh, Ciro Gomes que não consegue juntar ninguém do lado dele, hein? O diretório do PT no Ceará convocou uma reunião extraordinária para esta quarta-feira a fim de debater a estratégia do partido nas eleições para o governo estadual neste ano. A convocação ocorreu horas depois de o pré-candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, fazer graves críticas ao PT cearense. Os partidos são aliados no Estado. Em entrevista ao jornal Jangadeiro, nesta terça, Ciro declarou que o ex-governador Camilo Santana, que deixou o comando do Estado para se lançar ao Senado, tem o apoio do PDT. Segundo Ciro, porém, no PT tem vários PT's. Se for com negócio de conchavo, de picaretagem, eu topo enfrentar o PT também. Tá aqui uma, uma informação nova, porque não vou me submeter a um lado corrupto do PT, que também existe no Ceará, disparou Ciro. Em nota, o presidente do PT no Ceará, Antônio Alves Filho, rebateu o pedetista. As declarações de Ciro Gomes são de extrema gravidade, capazes, inclusive, de interditar de vez os esforços até então empreendidos pela manutenção da aliança com o PDT no Ceará. Realizaremos reunião extraordinária da executiva estadual amanhã, dia 4 de maio, para deliberação a respeito. Com a renúncia de Camilo Santana, Isolda Sela, do PDT, assumiu o governo do Ceará. O partido ainda não oficializou sua candidatura à eleição em outubro. Diante do impasse com o PDT, o PT não esconde a possibilidade de dançar um nome próprio. É inacreditável o quanto o Ciro consegue atrapalhar até o próprio partido. Há uma aliança do PT com o PDT indo pelo ralo porque o Ciro Gomes não consegue calar a boca por que no único lugar onde está andando uma aliança, ele vai e joga essa aliança por terra? Então, agora ele estava recebendo o apoio do PT no Ceará para eleger a vice-governadora, que é do PDT, enquanto o governador Camilo Santana, que é do PT, vai disputar o Senado. Do nada ele resolve atacar o PT no Ceará. Olha, eu vou apoiar. Nós estamos juntos com o PT, mas dentro do PT existem vários PTs. Eu não vou me aliar ao PT corrupto, ao PT dos conchavos, ao PT das alianças. Eu prefiro atacar. Não dá para entender. O negócio que está quieto, o negócio que está andando, que está funcionando, ele vai lá para atrapalhar. Não dá para entender de verdade. Pelo amor de Deus, desiste, Ciro. Cadê? Desiste, Ciro. Pelo amor de Deus. Você não está percebendo o que você está fazendo com o seu país, com seu estado, com seu partido, com seus candidatos. Você vai continuar atrapalhando todo mundo até quando, Ciro Gomes? Até quando? Agora uma aliança, a única talvez, que o PDT estava conseguindo fazer no Brasil, agora ele vai conseguir melar do nada, porque ele resolveu dar uma entrevista atacando todo mundo. Isso tem que parar, Ciro Gomes. Isso tem que parar. Você está prejudicando o país... Atacando o PT a troco de nada, gratuitamente. O cara foi dar uma entrevista pela rádio, em vez de ele falar do partido dele, ele vai lá atacar o PT. Desiste, Ciro, desiste, Ciro. Para com isso. Evite sofrimento do povo brasileiro. Não prolongue mais não prolongue mais o sofrimento do povo brasileiro, Ciro Gomes. Desista, desista, Ciro Gomes. Pelo amor de Deus, vai procurar teu caminho. Caramba! Adê, hoje sou livre obrigado pelo super chat hoje tá todo mundo com o dedo congelado hoje ninguém contribui com o canal quem puder mande super chat super stickers porque é fundamental para a gente ficar relevante aqui dentro viu precisa ter para o YouTube divulgar mais a Live cadê é, desiste Ciro, disse o Aristides Edu e Aline, Bolsonaro e patriota e a favor da família, são várias pessoas é o Bolsonaro, o patriota e o a favor da democracia quem gosta do Lula gosta de ladrões é verdade, o Valdemar Costa Neto por exemplo, que foi preso no caso do Mensalão e é o presidente do partido onde o seu Bolsonaro está afiliado é uma pessoa honestíssima o Daniel Silveira, que acabou de ser condenado, é uma pessoa honestíssima. O Roberto Jefferson, que está preso e é amigo de 40 anos do Bolsonaro, e o Dudu Bananinha era funcionário fantasma no gabinete do Roberto Jefferson, é o presidente do PTB, seu amigo. Você tem toda a razão. Eu falo pra vocês, gente, esse tal de comunismo imaginário é o grande problema dessa gente, viu? O medo é o comunismo imaginário. Continua Essa foi boa. Olha o José de Milson que perguntaram por que que o Lula ainda não registrou a candidatura, né? E eu falei oficialmente ninguém é candidato. Ele falou ó, só o Ciro desde 2018 já é candidato. Oh meu Deus do céu, é verdade. É só o Ciro que desde 2018 que já é candidato, né? Cadê? Cadê? Ó, pronto, risadinha. Risadinha de ladrão, risadinha de ladrão. Ciro a cada dia menor toma cirum. Cadê? É, ó, o Ricardo continua. O problema da pena exagerada foi quando acabou dando ganho político ao Daniel Silveira, o tiro seu pela culatra. Fosse ele a mais moderada, não haveria criado tanta celeuma. Assassinos recebem penas mais brandas. que tem uma coisa a ver com a outra, meu cara? que tem uma coisa a ver com a outra, né, então você acha que fosse seis anos, aí o Bolsonaro estava quieto, ele não ia fazer nada. Então você não entendeu o que, que ele fez. O Bolsonaro testou o indulto para ver se cola, porque se ele precisar ele vai indultar todos os filhos ladrões e bandidos dele. E me admira a sua ingenuidade de não ter percebido isso, viu? Ciro seria ótimo como ministro da Casa Civil do Lula. Olha, tem umas ideias assim que eu não sei em que planeta a pessoa vive, sinceramente, né? Eliana Melo, Super Sticker, muito obrigado. Andrea Amorim, boa noite. Você acha que o Kassab vai apoiar o Ciro? Ninguém sabe. Ninguém sabe, porque assim, o Kassab, ele só quer manter a base dele unida. Ele não quer não ter um candidato, porque se ele deixar todo mundo solto, num eventual segundo turno, para unir, é mais difícil. O problema é o seguinte, pode não ter segundo turno. Então ele fica pensando, quem eu vou apoiar no segundo turno e como que eu faço para segurar meu eleitorado? Hoje eu não posso deixar ele disperso, eu tenho que reunir em torno de um nome até um segundo turno. E se não tiver segundo turno? Então nem o Kassab sabe o que ele tem que fazer, o Kassab sabe. Nem o Gilberto, o Kassab Gilberto sabe o que ele tem que fazer hoje. Ele gostaria muito de ter uma candidatura própria, para manter as pessoas em torno desse nome e no segundo turno ele apoiar quem ele quiser. O problema é, ele não tem o um nome e pode não ter segundo turno. Então ele não sabe o que ele vai fazer também. Ele não sabe dizer, viu, Andréia? As coisas estão sendo decididas. As coisas não estão prontas, né? Elias, aí povão, não tem para ninguém. É Lula, o novo presidente do Brasil. Pronto, Cadê? É, desse jeito só vão ficar moderadores no chat, alguém me bloqueou, quero crer que foi um engano. Ai gente, mas assim, se você quer crer que foi um engano, pronto, então foi um engano, pronto. Né? Ciro Gomes é uma desgraça, não merece nem voto dos bolsomínios, Jor Leide. Cadê? Rosângela, o Pacheco falou que não vai interferir porque o presidente pode e que eles vão respeitar. E o Arthur Lira não vai caçar o mandato. Uns dizem que é ilegal e outros que é legal. É que sabe qual é o problema, Rosângela? É que as informações mudam todo dia. Isso daí que você tá falando é de 4, 5 dias atrás. Quando ele falou que estava certo. Essa informação não é de hoje, é de uns 4, 5 dias atrás, né? Adriana, obrigado pelo super sticker e obrigado pelo apoio, viu? Muito obrigado. Valeu mesmo. Cadê? É, Lula ladrão, cadeia pra eles eles quem? Né? É, acho que o Ciro está realmente ficando louco, literalmente na cabeça dele, é o único que pode salvar o Brasil não escuta mais ninguém, eu não entendo mais nada, de verdade eu não entendo mais nada não então vamos ver aqui, ó. deixa eu pegar mais uma para vocês, vamos falar do casamento do Lula, vamos falar do casamento do Lula Nildo, vamos ver aqui, ó. casamento de Lula, opa, compartilhou, foi, venham, os detalhes do casamento de Lula, save the date, na rua e local surpresa até poucas horas da festa, Tcha Ó, o Lula e a Janja, Cuscão, Cuscão, as, as especulações sobre o casamento de Lula com a socióloga Rosângela Silva já estão intensas no meio político. Com o comunicado enviado pelos noivos para as pessoas reservarem a data da festa, o chamado save the date, quer dizer, reservem a data da festa, petistas e parlamentares que ainda não receberam o aviso seguem na expectativa de serem convidados. Nos últimos dias, a lista passou a ser tema nas rodas de políticos de Brasília. O fato é que Lula e Janja não querem que a cerimônia seja um ato político. Há cerca de 150 pessoas convidadas têm relação de amizade ou parentesco com o casal. Por isso, muitas lideranças, deputados e senadores estão de fora da lista. Um governador já recebeu o Save the Date, quer dizer, reserve a data. Mas há aviso ainda... Mas há aviso, mas o aviso ainda não chegou a integrantes da bancada na Câmara. Artistas também já foram convidados. O local e hora da festa seguem mantidos em sigilo. O plano é que convidados recebam o endereço da cerimônia, que será civil e religiosa, na véspera ou a poucas horas do seu início. Já sabem, porém, que será no dia 18 de maio, em São Paulo. O ex-governador Geraldo Alckmin e sua mulher Lu Alckmin estão na lista de convidados, mas não como padrinhos. Aliás, hoje predomina entre os noivos o consenso de que a cerimônia não deve ter padrinhos. Lula e Janja seguem definindo detalhes sobre a festa e a possibilidade de que a lista de convidados ainda aumente. O ex-presidente vinha repetindo que não queria iniciar a campanha sem ter o seu casamento sacramentado. Então, olha, nós vimos agora a ONU reconhecendo que o Lula foi perseguido pela justiça brasileira, que foi perseguido pelo Moro, pelo Dalanhol, que o seu direito político foi retirado ilegalmente, que ele foi tolhido de disputar a eleição. Vem a notícia agora do casamento do Lula, que vai movimentar o país. Daqui até lá só se vai falar disso. Onde que vai ser a cerimônia? Porque, assim, nós não sabemos. Mas quem trabalha com eventos já sabe. Porque se chega um convite, não vai ser em qualquer lugar, não vai ser num lugar sem segurança, não vai ser na esquina, não vai ser num boteco, numa casa, no dia 18 de maio, as pessoas já começam a ficar ligadas, vai ter um evento ali, de quem que é? É de fulano. E de quem que é? É de fulano e daquele ali ninguém sabe. O pessoal já começa a ficar ligado. Então as informações vão começar a aparecer. Alguém vai fornecer as flores, alguém vai fornecer a decoração, alguém vai fornecer o bolo, alguém vai fornecer não sei o quê. Você já vai começando a saber. Então as informações agora vão começar a pipocar e isso gera notícia positiva. Porque o povo brasileiro adora um casamento, adora a família. De um lado tem um que fala de família e do lado de cá tem outro que está casando, que está fazendo uma cerimônia, que está valorizando a família. Né? Cadê? Paulo Moura, que cara chato é esse Ciro Gomes? Ele está cada vez mais aquela pessoa inconveniente, que ninguém aguenta mais. Puta, lá vem o Ciro Gomes de novo. Lá vem o Ciro Gomes de novo. Lá vem mais uma do Ciro Gomes, né? Obrigado, Paulo. Obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro, viu? Cadê que mais? O gado está sem cloroquina e sem viagra também acabaram vindo para cá. Cadê? Carlinhos, feliz pelo casamento do Lula. Seja feliz, meu presidente. Cadê? É, Luzia, deixa claro falar sozinho, nem as mídias ligam para ele. Ah, deixa Ciro, é que não, não, não é assim Luzia, não é assim, deixa Ciro falar sozinho, porque se depender de vocês, eu venho aqui só falar do Lula, e só notícia boa será que é isso que vocês querem que eu só venho aqui falar notícia boa do Lula e das coisas sérias não fala porque se eu falar do Sérgio Moro, ah não dá palco pro Sérgio Moro, ah o Ciro deixa ele falar sozinho, então é só pra vir aqui se falar notícia boa, aí você entra no site do PT, aí você tem a divulgação oficial, não é essa a ideia, sabe não é assim, deixa falar sozinho, não fala de fulano, não dá mídia, não dá pau. Gente, a vida é como é, a vida não é como a gente quer. Né? Não adianta querer viver num conto de fadas que a gente só fala do que a gente quer. A gente fala do que tem que ser falado. né? Stanislau, boa noite. Corre boatos de que Lula está doente que quem, e quem ora governar o Brasil é algo isso tem fundamento? Bom, se você está me dizendo que é um boato, por que você me pergunta se tem fundamento? Se é um boato, não tem fundamento se é um fato, tem fundamento se é um boato, não tem fundamento, né não? cadê? Lula merece toda a felicidade do mundo, Lucivânia Vieira, cadê? Quem mais? Camille Vitória, boa noite saiu notícias atualizadas sobre Daniel Silveira, saiu, acabamos de falar aqui, estamos falando, né? cadê? Arlete, depois de tudo que passou, Lula merece ser feliz, com certeza Wilson Moraes do STF manteve todas as restrições impostas ao parlamentar, incluindo uso de tornozeleira e 400 mil de multa Gente, dê sua opinião, dê sua opinião, não fica copiando e colando manchete, não, dê sua opinião, tá? Boa noite, saiu, no... saiu, Camilo, não precisa ficar repetindo notícia, não. Seja sempre assim, por isso gosto do seu programa, Carlos Brandão, um abraço. Vamos ver aqui o que mais, ó. Deixa eu pegar mais uma aqui pra vocês, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Ai, meu Deus do céu, Bolsonaro... Leiam comigo, leiam comigo. É bom o DiCaprio ficar de boca fechada em vez de falar besteira. Não está trocado, não? Será que quem digitou não trocou Bolsonaro e DiCaprio? Será que não seria assim? Ó? DiCaprio, é bom o Bolsonaro ficar de boca fechada em vez de falar besteira? Não é possível, não. Vamos dar uma olhada aqui. ó. Amplia, amplia, amplia. Bora. O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar o ator Leonardo DiCaprio por seu engajamento ambiental em relação ao Brasil e à Amazônia. Em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, nesta terça-feira, o chefe de executivo disse que é bom o DiCaprio ficar de boca fechada em vez de falar besteira por aí. O chefe de executivo afirmou que sua gestão tem boa política de preservação e destacou que o mundo também depende da produção do agronegócio do país para a política alimentar. O nosso agronegócio é exemplo para o mundo. Além da preservação ambiental, nós somos exemplo para o mundo. Tanto é que a Europa está mudando a legislação ambiental. Não adianta fazer videozinho mentiroso de que está pegando fogo na Amazônia, que vai mudar o clima do mundo. Isso não funciona. Em seguida, Bolsonaro citou o ator hollywoodiano, Leon... Ó, o DiCaprio está colocando fotografias de 20 anos atrás. Agora, o DiCaprio tem que saber que a própria presidente diretora da OMC falou que sem o agronegócio brasileiro o mundo passa fome. Então é bom o DiCaprio ficar de boca fechada em vez de ficar falando besteira por aí. Aqui no Brasil também tem um montão de gente. No último dia 29, DiCaprio fez um post no Twitter pedindo para que a população brasileira regularize o título de eleitor e chamando a atenção sobre o voto pode impactar o futuro da Amazônia, Bolsonaro respondeu ao artista. Olha... Aqui, né? A postagem. A postagem do ator dizia: o Brasil abriga a Amazônia e outros ecossistemas críticos para as mudanças climáticas. O que acontece lá é importante para todos nós e o voto dos jovens é fundamental para impulsionar as mudanças para um planeta saudável. Na sequência, um ambientalista compartilhou um link com o passo a passo para regularizar o título de eleitor. Obrigado pelo apoio, Léo. É realmente importante que todos os brasileiros votando nas próximas eleições, nosso povo decidirá se quer manter nossa soberania sobre a Amazônia ou obedecer aos trapaceiros que servem a interesses é, especiais estrangeiros", ironizou Bolsonaro. Bom trabalho em o regresso, acrescentou, em referência ao filme que rendeu um Oscar em 2015. Na sequência, Bolsonaro também comentou que em uma postagem de 2019 sobre queimadas da Amazônia, Léo teria usado uma foto antiga para falar do tema. Olha, é uma coisa ridícula isso. Isso é uma coisa ridícula, porque assim, um chefe de Estado que fica respondendo o tweet de ator, se ele está fazendo a parte dele, ele está fazendo a parte dele. É que não está. Essa história dele falar, ah, mas eles falam da Amazônia, mas o mundo precisa do agronegócio. O que tem uma coisa a ver com a outra? O que tem uma coisa a ver com a outra? Quem põe fogo na Amazônia, quem invade a Amazônia, não é o agronegócio. O agronegócio não é o grileiro. Quem invade a Amazônia é o grileiro que invade terras da União. Aí, depois que ele está lá com a área dominada, cortada, queimada, o governo vai lá e dá um título para ele. Esse é o mau empresário. O agronegócio não é assim. O agronegócio não está dentro da Amazônia produzindo soja, tá? mas é no centro-oeste, do centro-oeste para baixo, né? Então ele fala isso para dizer que ai, ah, vocês não querem que a gente mexa na Amazônia, mas nós temos que produzir comida. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Brasil pode deixar a Amazônia bonitinha porque ela tem muito mais valor de pé do que transformada em pastagem. O Brasil é um país gigantesco, não precisa da Amazônia para nada e ela tem muito mais valor de pé do que derrubada. Isso é uma coisa meio óbvia, no entanto, né? Alexandre, o Ciro está obcecado em atrapalhar a candidatura do Lula. Desiste, Ciro. O Alexandre, é patético o Ciro Gomes. É patético o que ele está fazendo, né? Não vai para lugar nenhum. Professor Cândido, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado mesmo. Deixa eu ver aqui quem mais. Verdade, professor tem o direito de chamar a nossa atenção, o nosso mestre. O que aconteceu, Benhur? Qual que é o caso? O que, que aconteceu? O nome da Janja vai ser Rosângela Silva Lula da Silva Maneira. Quirino é, Acho que Daniel Silveira vai ser o vice de Bolsonaro Acho Você acha? Cadê Wilson? É verdade que antes do encontro com o Fux ministro da defesa se reuniu duas vezes com o Bolsonaro Não tenho a menor ideia Assim gente, você sabe o que vocês têm que parar de pensar? Você tem que parar de ter medo do, da sombra É verdade que aconteceu isso? Você não sabe o que foi discutido? Se eu falar que sim ou que não, muda o que? Nenhum de nós estava lá dentro Sabe? A gente tem que se proter aos fatos. Ficar procurando coisas para especular só serve para você criar preocupações na sua cabeça. Então tome cuidado com isso. Às vezes você está se preocupando com o que não existe, tá? Não vai ter golpe nenhum, para de besteira, para de sofrer à toa. 99% das coisas com as quais você se preocupa nunca acontecem, tá? Inês, bem-vinda, Inês. Obrigado por ter se tornado membro, obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança. Re-bem-vinda. Estamos de volta, viu? Boa noite, Marlene. Pronto. Tem que vigiar os adversários, os inimigos, para ficarmos um passo na frente deles. Isso não é vigiar, isso é especular. E especulação não leva ninguém a lugar nenhum. Vigiar é uma coisa. Especular dá força para boato, que não tem base de nada nenhuma, só serve para vender clique só serve para dar fake news só serve para clickbait, isso não é vigiar, isso é dar trela para qualquer besteira que se fale, né? Cadê? Eu afronto o gado a listar tudo de bom que Bolsonaro fez pelo povo brasileiro, não vale as maldades Sônia Rodrigues, olha o deboche deixa eu pegar aqui mais uma para vocês, ó voltemos a falar de um amigo que vocês gostam Ciro Gomes, Ciro Gomes. É inacreditável que ele consegue falar de besteira num dia só. Ciro diz que Lula planeja a volta de Dirceu e que a graça de Bolsonaro a Silveira é um tapa na cara. Olha. O pré-candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, disse que o presidente Jair Bolsonaro desmoralizou o STF com o perdão a Daniel Silveira e afirmou ainda que o ex-presidente Lula ficou calado sobre o tema, pois planejaria trazer de volta José Dirceu para o governo. As declarações foram feitas na Rádio Jangadeiro hoje, terça-feira. O Bolsonaro desmoralizou o STF dando um perdão para um marginal chamado deputado Daniel Silveira, disse Ciro Gomes, que definiu o ato como um tapa na cara da justiça e do direito brasileiro. O deputado bolsonarista foi agraciado com o perdão presidencial no dia 21 de abril após ter sido condenado pela maioria do STF há oito anos e nove meses de pena por ter ameaçado ministros da corte. O pedetista voltou a citar Lula ao comentar o caso Daniel Silveira, o que já havia ocorrido dias após o indulto por meio de publicações nas redes sociais. Para Ciro, Lula defendeu ficou claro, depois mandou o PT defender esse gesto absurdo de Bolsonaro, porque estaria planejando trazer de volta o José Dirceu para o governo e para isso tem que fazer a mesma coisa que o Bolsonaro e perdoar o bandido, olha Lula defendeu o indulto do Daniel Silveira e depois mandou o PT defender esse gesto absurdo de Bolsonaro, ele está afirmando que o Lula defendeu o gesto e que mandou o PT defender José Dirceu ex-ministro da Casa Civil de Lula, foi condenado no escândalo do Mensalão em 2012 e também por corrupção na Operação Lava Jato em 2016. Lula se pronunciou cinco dias após o um indulto de Bolsonaro a Silveira. Em sua primeira fala sobre o assunto, em 26 de abril, o petista justificou a demora em se pronunciar. Essa é uma discussão que eu nem comentei nada, porque todo mundo porque tudo o que ele queria aconteceu. Ele abafou o carnaval, fez isso na quinta-feira e isso ficou no noticiário na sexta, no sábado, no domingo e na segunda. Tudo o que ele quer é que ele permaneça no noticiário. O que aconteceu? A CNN procurou Lula e Bolsonaro para comentarem as falas hoje de Ciro. O ex-presidente Lula afirmou que não irá se posicionar. O Planalto ainda não respondeu. Durante a entrevista, Ciro Gomes ainda afirmou que Lula e Bolsonaro são pessoas completamente diferentes mas que o modelo econômico dos dois é o mesmo. Campo, não, câmbio. Câmbio flutuante, superávit primário e meta de inflação. Ele, o Lula, acabou de anunciar que vai manter a mesma diretoria do Banco Central nomeada por Bolsonaro. Eu estou combatendo isso. Questionado sobre quem Ciro preferiria enfrentar no eventual segundo turno, o candidato do PDT afirmou que o cenário ideal seria enfrentar o petista. Prefiro enfrentar o Lula. Meu plano é derrotar o Bolsonaro no primeiro turno e derrotar o Lula no segundo turno. A CNN realizará o primeiro debate presidencial de 2022. O confronto entre desses candidatos será é transmitido ao vivo em 6 de agosto por TV e todas as nossas plataformas digitais. Olha, não vai ter debate. Não se iludam. O Bolsonaro não irá. Sem Bolsonaro, ninguém vai organizar debate nenhum. Né? Porque se só tem o Lula... E o Eimael? quem é que vai assistir esse debate? Então não vai ter debate, isso aí não vai acontecer. Agora o Ciro Gomes, que ainda perde o tempo dele falando a quem você prefere enfrentar no segundo turno, ele está em situação de escolher, ele está com 45% e está escolhendo quem ele quer enfrentar no segundo turno. Vê, Vê que nível de, de paranoia, eu quero derrotar o Bolsonaro no primeiro e o Lula no segundo com 4%. Letícia, um conhecido meu disse acreditar que a ONU pode ter sido manipulada pelos advogados em suas conclusões do caso Moro Lula, é inacreditável é porque a ONU é comunista a ONU é comunista, Letícia, o STF é todo comunista, a Rede Globo é comunista até, eu acho que o próprio a família Bolsonaro, acho que é todo mundo comunista, e eu acho que também que os Estados Unidos são o maior país comunista do mundo, a Igreja Católica é comunista, esse povo é assim o que, que a gente vai fazer, gente? O que, que a gente vai fazer? A gente é obrigado a ouvir essas coisas, essas besteiras que esse povo fala, né? Obrigado, Letícia. Obrigado pelo superchat chat. obrigado por ser membro, viu? Cleusa, Everton Santana, também quer essa máquina. Já pensou a quantidade de votos para o Lula? O que aconteceu? O que aconteceu? Ciro quer ganhar eleitores de Lula e Bolsonaro atacando eles. Ó. Anne Morelli. Você sabe por quê? Você já reparou que a gente fala em voto? Voto em eleição? Voto é uma palavra que vem da religião. Quando você entra para a igreja católica, por exemplo, dependendo de como, onde você entra, você faz voto de pobreza, você faz voto de castidade, você faz voto de obediência, você faz voto... Uma promessa na igreja católica chama voto. Não é por acaso que tem essa mesma palavra tanto na política quanto na religião. Tem algumas coisas que se cruzam realmente, assim, né? a admiração que a pessoa tem por um político é muito próxima de algo religioso, assim. se você gosta de um político, você não quer que ninguém ataque, mais ou menos como numa religião, se você escolheu ser hindu, se você escolheu alguma religião, aí, você não quer que ataque o deus da sua religião, é mais ou menos essa relação assim. Então o Ciro Gomes, quando ele ataca o Lula achando que vai ganhar eleitor do Lula, ele tá completamente errado. A pessoa pega ranço dele que tá atacando. Mesmo que, ele, olha, mesmo que ele faça uma crítica que tenha razão, mas o cara não gosta. Você entendeu? O cara não aceita. É muito próximo esse conceito de religião e política. Por isso que interpassa, sabe assim? E o Ciro Gomes não entendeu que ele não vai ganhar o eleitor do Lula atacando o Lula. Ele vai ganhar o ódio... Do eleitor do Lula e vai fazer o cara ficar mais fiel ainda ao Lula conforme ele ataca, né? Neilton, obrigado por ter se tornado membro, viu? Obrigado pelo apoio, obrigado de coração, viu? Valeu. É... Carlinhos, a Carla Zamburra teve 22 mil reais bloqueados para pagar uma dupla de cantores que ela atacou, eu acho que é pouco. Ah, esse pessoal tá todo tendo problema com a justiça, né? Tão todos tendo O Jorge Cajuru que atacou outros parlamentares, ele achava que ele estava coberto pela imunidade parlamentar, o STF disse que não. A imunidade parlamentar, a liberdade de expressão, tudo tem limite, e ele virou réu. Ele vai responder criminalmente pelo que ele fez com imunidade parlamentar e tudo, né? Porque Inês Nascimento estava resolvendo uns probleminhas assistindo em outro horário. Obrigado, querido Inês. Valeu. Diego, preocupado com essas pesquisas porque na rua onde o Bozo vai é lotado de gente e o Lula onde vai é vaiado <risos> onde que você viu o Lula indo aí pra eu saber que rua é essa que você viu o Lula indo conta pra mim ai meu Deus do céu Edson, eu acho que o Daniel Silveira é o filho número 6 do Bozo, você é que pensa você não viu o tema da live hoje não né lê aí embaixo o tema da live que você vai entender você tá achando isso, você não viu o título da live. Repara aí. Dá uma olhada. Republicanos começam a organizar a candidatura de Damares ao Senado. Olha que dupla, gente. Que dupla, linda. O intérprete de Libras do Bolsonaro e a Damares Alves. Você já imagina encontrar esse casal na rua de noite? Fala, Meu Deus do céu. O intérprete de Libras do Bolsonaro e a Damares Alves. Esse povo existe de verdade, será? Será que eles existem numa esquina qualquer, no, no, numa loja? Será que é possível encontrar? Eu acho que é nem o Tony Ramos, né? O Tony Ramos não existe fora da Rede Globo, ele só existe na Rede Globo, né? Ele não vai no supermercado, na padaria. Você já, implantou? você vai numa padaria e acha o tradutor, o intérprete de libras do Bolsonaro? Isso não deve acontecer, não. Mas vamos lá. O Republicanos já começou a preparar a candidatura da ex-ministra Damares Alves ao Senado pelo Distrito Federal. A presid... O presidente regional do partido, Vanderlei Tavares, diz que está em busca de um coordenador e de um estrategista. Já sondou alguns marqueteiros. A ex-ministra Damares é mesmo candidata. Esse projeto é para valer. Não tem volta. É um desejo do presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, Damares está na lista de pré-candidatos bolsonaristas escolhidos pessoalmente pelo presidente da República, como os ex-ministros Tarcísio de Freitas, João Roma, que devem concorrer aos governos em São Paulo e na Bahia, respectivamente. No domingo, Damares fez uma, um teste de popularidade na esplanada dos ministérios, quando participou do ato do Dia do Trabalhador, em meio a eleitores de Bolsonaro. Estava acompanhada do intérprete de Libras do presidente, Fabiano Guimarães, que também se filiou a Republicanos no DF para ser candidato a deputado federal. Damares quer puxar o voto dos evangélicos e conservadores. Entre bolsonaristas, a avaliação é de que o presidente Jair Bolsonaro quer eleger uma bancada fiel no Congresso que o defenda em qualquer circunstância. Damares Alves tem esse perfil, apoia, apoiaria Bolsonaro em qualquer situação. A candidatura de Damares é um grande incômodo para Flávia Ruda, que também está se preparando para concorrer ao Senado, mas pelo PL. O projeto do Republicanos racha a base de Flávia, que também foi ministra no governo Bolsonaro, da Secretaria de Governo da Presidência da República. As duas candidaturas deixarão o eleitor bolsonarista dividido. Mas esse embate não é bom também para um projeto de eleição de Damares. Um candidato da oposição ligado ao ex-presidente Lula pode crescer em meio a uma disputa e sair vitorioso. O governador Ibanez... Tem demonstrado sua preferência pela candidatura de Flávia Arruda ao Senado. Ele sempre declara abertamente que há uma aliança já formada entre os partidos de sua base, tendo Flávia como nome no Senado. Sobre o embate atual, Ibanez disse à coluna, acredito numa composição, elas vão se entender. No PL, a pré-candidatura de Damaris Alves foi mal recebida. Não foi combinada e pegou todos de surpresa. O presidente nacional, Valdemar da Costa Neto, não gostou e pode tomar a iniciativa de uma reação. O grupo, liderado por Ibanez Rocha, sonha com uma composição que ajudaria o projeto de reeleição. Flávia Arruda seria a vice na chapa. Como o Ibanez não poderá disputar um novo mandato, Flávia assumiria o governo em 2026, podendo concorrer à reeleição, mas ela não quer. Ih, rapaz, olha o treta na direita, isso aqui, ó, é uma fortíssima, é uma fortíssima treta na direita, treta na direita, ó. Isso aí é treta na direita, porque, veja, o Bolsonaro lançou os ministros dele que ele quer que sejam candidatos, e ele lançou a Flávia Arruda. A Flávia Arruda é do PL, seria candidata ao Senado pelo Distrito Federal. Só que ele pegou a Damares, filiou a Damares aos Republicanos e também lançou a Damares. Então, Bolsonaro, na prática, ele combinou com a Flávia Arruda que ela ia sair do governo para disputar o Senado pelo Distrito Federal, e sem avisar ninguém, ele mandou a Damares disputar o mesmo cargo. Então, na base em Brasília, o bolsonarismo vai ter dois candidatos. Um pelo PL, que é o partido do Bolsonaro. Só que o Bolsonaro do PL vai apoiar a Damares pelo Republicanos, que não é o partido dele. Apesar de estar aliado, é outro. Nisso, o que pode acontecer? Os votos do bolsonarismo se dividirem entre as duas e de repente passa um candidato do PT no meio e vence, é isso que tá perigando acontecer o Valdemar da Costa Neto tá revoltado diz que ninguém combinou nada com ele, a candidatura da Damares não era o que ele esperava, não foi o que ele combinou, vamos ver o que, que vai dar né? Uh, cadê Jesus Henrique eu já desisti de desgadificar essas pessoas, assim a essa altura, a alienação já ultrapassa uma simples burrice, já chega a ser uma falha de caráter mesmo, já bloqueia até mesmo parentes. é que assim ó o cara que ainda hoje apoia o Bolsonaro, ele já viu o CPI da Covid, ele já viu tentativa de golpe, ele já viu pastor vendendo bíblia com foto de ministro, pedindo barra de ouro, e ele continua apoiando o Bolsonaro. Não é possível que tenha como mudar. Se o cara viu tudo isso e não mudou, né? cadê? Cadê? A candidata do PT em Brasília vai ser Érica Cocai, bastante conhecida em Brasília. Ah, eu sei quem é. Então, a base bolsonarista está dividida, porque o Bolsonaro, no fundo, lançou duas candidatas, é, com uma ele combinou, falou, olha, você vai sair do Ministério, você vai ser candidato ao Senado, pode sair, beleza. Combinou tudo com ela aqui. E atrás ele falou para Damares, vai lá você também, vai você também ser candidata, que eu vou apoiar você. E está uma concorrendo contra a outra. Então os eleitores bolsonaristas vão ter duas opções vão dividir o voto e ninguém sabe o que vai acontecer. Mas o PL está revoltado, porque ele combinou com o PL e com a Flávia Arruda que ele ia apoiar, ia ser a representante do governo Bolsonaro, ia ser a Flávia Arruda, não a Damares. Depois ele vai e lança a Damares. Vamos ver o que, que vai dar, né? É, quem acredita nesse parasita? Olha, 30% da população, pelo menos 30% da população, não é pouca gente não, viu? Érica é um bom nome, Antônio Menezes, quem mais? Pedro, professor, boa noite, li uma manchete que Lira vai pautar a cassação de deputados bolsonaristas, procede essa notícia? De verdade, assim. Você que leu, eu não sei o que você leu. Eu não sei o que você leu, né? É muito estranho vocês perguntarem, eu li isso, é verdade? Mas foi você que leu, não fui eu. Né? Eu não sei, eu não sei o que você leu, meu caro eu precisaria ler o que você leu para ver o que, que tá lá, às vezes o que você leu nem é o que você está dizendo, isso é o que você entendeu do que você leu, às vezes nem é isso que tá lá, eu não posso falar do que eu não li, né, foi você que leu não fui eu, desculpa, tá cadê, fora Bozocaro Nelif Fernandes quem mais aqui? Francisco, agradeço grandemente o fruto do seu trabalho. Grande jornalista, nunca tive tanto conhecimento político quanto aos tempos do Pensando Alto. Francisco, grande abraço. Grande abraço para você, Francisco. Vamos ver aqui, ó. Tchan, 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 Cadê, ó? Pera lá, só pegar aqui. O, falo para vocês que o bicho está pegando. Moraes, multa Daniel Silveira em 405 mil reais. ...por descumprir medidas do STF... ...eu acho é pouco... ...eu acho é pouco... ...olha só... ...vamos ler de novo... ...Moraes multa Daniel Silveira em 405 mil reais... ...por descumprir medidas do STF... ...cadê? Risadinha de bandido... ...o ministro Alexandre de Moraes do STF... ...multou o deputado Daniel Silveira em 405 mil reais por descumprir as medidas cautelares impostas pela corte, como o uso de tornozeleira eletrônica, decisão foi proferida no início da noite. Moraes afirmou na decisão que Silveira descumpriu as medidas cautelares em 27 ocasiões, como o desligamento da tornozeleira eletrônica e a participação em eventos públicos. No último domingo, o parlamentar esteve em três manifestações de apoiadores do presidente Bolsonaro e em entrevistas proibições impostas pelo STF em março. As condutas do réu, que insiste em desrespeitar as medidas cautelares impostas nesses autos e referendadas pelo plenário do STF, revelam o seu completo desprezo pelo Poder Judiciário, comportamento verificado em diversas ocasiões durante o trâmite dessa ação penal e que justificaram a fixação de multa diária para assegurar o devido cumprimento das decisões da corte. Na decisão, Moraes determina ao Banco Central que efetue o bloqueio imediato de todas as contas bancárias de Daniel Silveira, inclusive para recebimento de qualquer tipo de transferência. O ministro também oficiou o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para que adote todas as providências cabíveis para o efeito, para o efeito adimplemento da multa a ser descontada diretamente dos vencimentos que o réu recebe da Câmara dos Deputados mediante retenção dos salários e demais verbas a serem pagas ao réu imediatamente até o to a total quitação. Moraes decidiu ainda que Daniel Silveira deverá substituir a tornozeleira por outro equipamento em até 24 horas, sob o risco de sofrer novas multas. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do DF, o deputado está sem monitoramento eletrônico desde o dia 17. Fica o réu advertido de que a não devolução do equipamento de monitoramento eletrônico poderá caracterizar a prática de crime de apropriação indébita prevista no artigo 168 do Código Penal. Ontem o parlamentar disse que não deveria estar usando a tornozeleira eletrônica. Estou sem ela, não existe mais nada, ainda mais depois de perdoado qualquer coisa subsequente. O presidente perdoou. Acabou. O UOL procurou a defesa do deputado, mas não conseguiu localizar seu advogado. A assessoria de Lira também foi procurada, mas ainda não se manifestou. Mais cedo, a PGR defendeu que fossem mantidas as medidas cautelares impostas a Silveira, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica, mesmo após a graça concedida por Bolsonaro. O parecer foi assinado pela vice-procuradora-geral Lindor Araújo e enviado ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, durante a tarde. O Ministério Público Federal ratifica as manifestações apresentadas em 24 de março para que sejam mantidas as cautelares de 1. Proibição de ausentar-se do estado em que reside, salvo para Brasília. 2. Proibição de frequentar e participar de evento público. E 3. Monitoração eletrônica. Anteontem, Silveira participou de protestos em favor de Bolsonaro e contra o STF em Niterói, no Rio de Janeiro e em São Paulo. A ida a eventos era proibida pelo STF e foi citada por Moraes ao decidir impor a multa a Silveira. Em relação ao decreto que concedeu a graça a Silveira, Lindora, porém, optou por se abster de se manifestar neste momento. Segundo ela, a PGR irá opinar sobre o decreto nas ações que tramitam com Rosa Weber que questionam a constitucionalidade do ato. Quanto aos efeitos do decreto presidencial de 21 de abril de 2022, a Procuradoria-Geral da República reserva seu direito de manifestar-se sobre suas repercussões jurídicas por ocasião da abertura de vistas nas ADPFs 964, 965, 966 e 967, todas de relatoria da ministra Rosa Weber, na medida em que o exame de constitucionalidade do aludido decreto é prejudicial à análise de seus respectivos consectários legais. Bom, aqui explica o caso, né? Olha, gente, o, o título da live é Daniel Silveira está abandonado pela família Bolsonaro e só ele não percebeu. Ele está agravando a situação dele porque o Xandão vai para cima. Cadê o Xandão? Cadê o Xandão? Olha só. O Xandão. O Xandão. Os instintos o mais primitivos. O Xandão. O Xandão. Os instintos mais primitivos. O Xandão. O Xandão. comigo é mais embaixo. Xandão. Pronto, olha o que, que acontece, o indulto ele tira a pena de prisão, mais nada, tira a pena de prisão, ele não deixa o cara elegível novamente porque ele está inelegível e a multa não tira, então só a condenação deu uma multa acho que de 195 mil reais, 200 mil reais arredondando, isso é da condenação. Só que ele parou de obedecer o que já estava decidido. Porque o indulto ainda não está valendo. Não está valendo porque o STF ainda vai decidir se é moral, se é legal, se o Bolsonaro pode fazer desse jeito ou não. O, o, o processo ainda não terminou, ainda cabe recurso, não transitou em julgado, não publicou o acórdão. Você não pode dar o perdão para quem ainda não está condenado. O Daniel Silveira, apesar de já ter tido o julgamento, ainda cabe recurso. Então, ele não está tecnicamente condenado. Sem estar condenado, ele não pode ser indultado. Então, o indulto não está valendo. E o Daniel Silveira parou de cumprir o que estava determinado antes. Então, agora a multa, só pelo passado, é de 405, mas a multa pela condenação é mais 200, já passou de meio milhão, já está em 600 mil reais. Ele não é um cara rico. Ele era um cobrador de ônibus que virou PM e há três anos é deputado ele não é uma pessoa de posses que tem esse dinheiro para tirar ele vai acabar preso do mesmo jeito esse decreto de indulto não vai passar ele está bem ferrado a família Bolsonaro não vai se meter eles já lucraram o que eles poderiam lucrar com esse episódio viraram as costas e ele que se dane ele está jogado no mato e não percebeu Edil Andrade, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro viu? obrigado de coração, obrigado mesmo e eu falo para vocês o seguinte lembra o desespero? Lembra o desespero que estava isso aqui? Ai, meu Deus do céu, eles venceram. Foi uma jogada de mestre do Bolsonaro com gente. O próprio Bolsonaro já entregou para Deus. Ele queria fazer marketing, já fez marketing e abandonou o Daniel Silveira. Vai ficar por isso mesmo, né? Quebrou a cara. O Daniel Silveira acreditou no Bolsonaro, quebrou a cara. Gabriel Eduardo, será que o advogado do Bombadão não está no sítio do Wassef? Cadê a agenda oficial para ver se o menino trabalhou calma, calma meu caro. temos duas horas, chegaremos lá Melk BBR professor Xandão acabou de bloquear as contas do Daniel Silveira isso. você vai ficar repetindo isso até 2045 né? aonde ele vai arrumar tanto dinheiro do tal Daniel Silveira, quem vai ajudar ele não sei, problema dele se ele tiver que vender casa se ele tiver que vender carro ele vai ter que pagar essa multa aí e o salário dele está bloqueado Ó. De salário, ele tem para receber até o final do ano, o salário dele bruto, porque desconto é imposto de renda, deve dar uns 26 mil reais. Tem maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Tem oito meses de salário para receber. Vezes 25 dá 200 mil. Para quem tem que pagar 600 mil de multa, ele tem 200 mil de salário a receber. Se ele tiver alguma verba lá para ser reposta, alguma coisa, vai bloquear, vai pegar tudo. Mas ele vai ter que arrumar mais uns 400 mil aí. De salário, ele tem uns 200 mil pra receber. E ele vai ter que arrumar 400 mil. As contas foram bloqueadas até pra doações. Ele não vai poder receber PIX da galera, não, pra pagar multa. Vocês perceberam esse detalhe? Ó. A conta tá bloqueada até pra receber, ó. Quer ver? Na decisão, Moraes determina ao Banco Central que efetue o bloqueio imediato de todas as contas bancárias, ó, inclusive para recebimento de qualquer tipo de transferência. Não vai ter PIX para pagar. Ó, galera, tem que pagar essa multa aí, meu PIX é esse. Não vai ter. Ele vai ter que pôr a mão no bolso, ele não vai poder receber doações. As contas não estão bloqueadas só para ele sacar também estão bloqueados para receber qualquer coisa né? Edil, boa noite, eu sou a Edil estava no Pacaembu te procurei, não deu uai, por quê? fiquei lá até as 16, Lula começou a falar, dei no pé morta de cansada, abraço eu estava do lado do palco olhando de frente, eu estava mais ou menos do lado direito, e eu fiquei lá das 9 até umas 3 da tarde, mais ou menos eu não aguentava mais, Ó, olha a minha cor fritei, tá tudo ardendo tô fritado aqui, tô a milanesa, <risos> viu esses bolsomínios são muito desinformados, quanta ignorância desse povo, cadê a jaula do xandão é uma fortaleza bombadão lascado, Inês obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, de coração, viu é gente, o bicho tá pegando pro Daniel Silveira, deixa eu pegar mais uma aqui pra vocês, viu e vocês acham que o Bolsonaro está se dando bem com esse discurso dele? Olha. Deixa eu pegar aqui. O Xandão está demais. Olha aqui, que o Bolsonaro aqui. Ó. Dis, opa. Discurso golpista. Ó, eita, com esse monte de banner. Discurso golpista afasta o centro e isola Bolsonaro. Esse discurso dele de que vai dar golpe é um tiro no pé eleitoralmente falando. Ó. Jair Bolsonaro compareceu ao esvaziado ato anti-STF de Brasília e mandou um vídeo para São Paulo, mas é nítido que baixou o tom. Não discursou no DF e ficou no lero-lero para agradar os paulistanos. Por quê? Porque foi avisado por coordenadores políticos da campanha de reeleição que, pelos primeiros levantamentos, o discurso golpista contra o Supremo e as ameaças à eleição não angariaram um só voto a favor de sua reeleição. <risos> Bolsonaro continua encarecerado em sua bolha e foi para agradá-la que marcou certa presença cautelosa nos atos. Mas sabe que precisa avançar ao centro para ter alguma chance de chegar mais perto de Lula na eleição. E a narrativa golpista de colocar as Forças Armadas para contar votos só conseguiu assustar esses setores. Foi lembrado que, na última investida antidemocrática, no 7 de setembro, amargou o crescimento de sua rejeição nas pesquisas por quatro meses. Não por acaso, a frente democrática que Lula tenta construir em torno de sua candidatura avançou nos últimos dias, quando vimos personagens como João Dória defender o diálogo com o petista e como Armínio Fraga declarar voto nele no segundo turno. Mesmo setores antipetistas do establishment já admitem nas conversas que diante de um presidente que prega o golpe e que tem grandes chances de desferi-lo se for reeleito, e Lula não há alternativa a não ser ficar com o segundo. É por aí que as tentativas de comparar Lula e Bolsonaro, como fez parte da mídia nas manifestações de 1º de maio, vão ficando cada vez mais sem sentido. Dizer que os atos sindicalistas de aliados de Lula foram tão esvaziados quanto as manifestações golpistas de Bolsonaro é comparar laranja com abacaxi. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Há muitos anos, as centrais sindicais fazem atos e reúnem sindicalistas e simpatizantes. Às vezes mais gente, às vezes menos. E não são manifestações desse público, que não atraem nem convidam outros grupos. Lula tinha que estar lá. Mas o ato do Pacaembu não era e não foi planejado para ser um comício do petista. Não serve de medida política para nada. Já os atos convocados para bater no STF e pregar o golpe tiveram a clara intenção de reunir muita gente e amedrontar a população e as instituições da democracia não conseguiram. Seu esvaziamento sim serviu de medida para alguma coisa. O esvaziamento de Bolsonaro e de sua bolha do golpista e a configuração que começa a se consolidar no quadro eleitoral. De um lado, o risco à democracia. De outro, todos os que estão contra o golpe, que representam a ampla maioria. A novidade é que Lula, cada vez mais, agrega essas forças em torno de sua candidatura. Não é isso que eu estou falando para vocês? Que não dá para comparar o Lula foi a um evento de 1 de maio, de um sindicato. Ali nunca encheu. Quando tinha, antigamente, quando os sindicatos tinham força e dinheiro, sorteava até carro zero quilômetro, por isso que enchia. Mas desde que os sindicatos perderam força, depois da reforma trabalhista, festa de sindicato não enche. Não dá para você querer que lote uma festa de um sindicato. Ali não ia encher. Agora, a festa do Bolsonaro só foi feita para encher. Só foi feita para demonstrar força. O Bolsonaro foi na festa de Brasília, mandou vídeo para de São Paulo porque foi desaconselhado aí, porque tinham um medo do que ele pudesse falar ao vivo na frente do povo, falaram para ele só gravar um vídeo, e foi um fiasco. Não tinha ninguém. A festa que foi feita para encher estava vazia. A Paulista estava completamente vazia, isso eu posso dizer porque eu estava lá. Não tinha nem o que filmar. Não tinha nem o que filmar, né? Paulo Gonçalves, o vice-presidente da Câmara Federal está apoiando o nosso presidente Lula hoje em Manaus. Valeu, meu caro. Marcelo Ramos? É o Marcelo Ramos? Canal do Scud, acho que o Lula vai oficializar a chapa Lula Alckmin no sábado? Não sei. Mas não faz diferença, gente. A chapa é essa. A chapa é essa. Quando vai ser oficializada, não faz diferença. A chapa é essa, né? Tem prazo, tem data para você oficializar no TSE, mas é só uma formalidade. A gente já sabe que a chapa é essa, né? Se a gente não soubesse, olha, tem dois aí que estão concorrendo, mas a gente já sabe, então. Um dia vai ter uma formalidade, um dia vai ser lá no TSE, tem que apresentar os nomes e pronto. Mas é uma formalidade também. Não é surpresa pra ninguém, não. Deixa lá, né? É, nossa, Albozo agora virou Deus, tá perdurando tudo, e todos os bandidos que não. Está perdoando, Marlene, tá perdoando tudo. Daniel Silveira está muito mal assessorado juridicamente. É porque, sabe o que acontece? Não é questão de estar mal assessorado juridicamente. É porque mentem. Mentiram para ele do mesmo jeito que mentiram para o Sérgio Moro. O Sérgio Moro foi tirado da disputa presidencial. O Bolsonaro passou uma rasteira, ali sim, ele passou uma rasteira no Sérgio Moro. Porque a União Brasil é o antigo PSL, né? É o antigo PSL. O Luciano Bivar passou a perna no Sérgio Moro, falou vem pra cá Moro, a gente tem dinheiro, nós vamos fazer a sua candidatura, o Moro foi pra lá, no último dia de transferência, no dia seguinte que ele já não podia mais ir pra partido nenhum, eles falaram olha, só que é só pra ser deputado, não é pra ser presidente não, e aí já era, ele tinha mudado de partido e agora o Bolsonaro ficou com a direita só pra ele, por isso que o Bolsonaro subiu 4, 5 pontos, porque ele pegou uma parte dos votos que era do Sérgio Moro e ele tomou uma rasteira então não é assim, ele foi enganado e o Daniel Silveira também foi enganado. Falaram para ele, o oh, Bolsonaro vai te dar o perdão, se não vai acontecer nada, pode ficar tranquilo. E não é nada disso, vai cair, o indulto vai cair inteiro. Mas mesmo que não caísse inteiro, ele só incidiria sobre a pena de prisão. A multa ele tem que pagar, ele fica inelegível. Ele foi enganado, ele, ele é um tonto gente, ele é um tonto, na verdade ele é um tonto. Ninguém nem gosta dele, na Câmara ninguém gosta dele. Teca tá andando pra lá e pra cá, não sei o que ela quer aqui. José de Milson, e será lançado mesmo sábado e o Alckmin vai viajar o país. É, mas tanto faz, é só uma coisa oficial, não tem nada demais, né? Lula vai se candidatar a presidente. Vai, Maria da Conceição, vai. Vamos ver agora se esse menino trabalhou. Vamos ver, opa. Vamos ver se esse menino trabalhou. Vamos ver aqui ó, a agenda oficial do presidente da República, porque hoje é terça-feira, né? Não é possível que ele não fez nada. Vamos ver? Vamos ver? Pronto, vamos ver a agenda oficial do presidente da república, que normalmente é uma vergonha, mas vamos lá que é o jeito. Hoje é dia 3 de maio de 2022. Vamos ver o que, que apresenta-se para nós, o que essa agenda se nos apresenta. Olha, 3 de maio. 10 às 10h45, reunião com o alto comando do exército. 45 minutos de reunião, não deve ter sido nada muito importante. Das 11 às 13 Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ministro da defesa. Beleza. 14 às 14h15, Fábio Faria. Depois das 15h às 15h30, todo dia Pedro César Souza. Depois, de uma folga de meia hora, Antônio Denarium, governador de Roraima, meia horinha. E depois o Ciro Nogueira... 5 da tarde, com sol alto. Olha, um dia que começou às 10 da manhã... Não tem jeito, ele não acorda cedo. Um dia que começou às 10 da manhã... E 5 da tarde, já estava ele indo para casa depois de conversar. Conversou aqui, ninguém sabe o que, que ele conversou com o ministro da defesa. Ninguém sabe o que ele comou com, conversou com o alto comando do exército. Mas, gente, deixa eu falar aqui para vocês. Não procurem problemas para vocês se complicarem. Eu mostrei aqui para vocês que o Biden mandou uma secretária de governo dele aqui para dizer para de besteira. Você quer ver? Eu vou, eu vou mostrar aqui de novo aqui, ó. Pegar aqui, ó. Isso aqui é o governo Biden dizendo o seguinte: nós não vamos apoiar um golpe. Dá uma olhadinha aqui, ó. Vocês têm um histórico muito bom de eleições justas e transparentes. Isso aqui é o governo Biden falando para Bolsonaro. Não inventa, nós não vamos apoiar golpe. Olha, todos os brasileiros devem confiar nos sistemas e participar. Isso é mais importante. Ó, os líderes brasileiros precisam expressar essa mesma confiança nos sistemas. Vocês têm um histórico muito bom de eleições justas e transparentes. Temos confiança nas instituições. Esperamos que os brasileiros também tenham confiança nas instituições e que o voto seja livre, justo e com ampla participação por, é, popular. Quem disse foi a Victoria Nuland, subsecretária de Assuntos Políticos dos Estados Unidos, a Matias Broteiro, da CNN. Ó, ela veio conversar com esse Carlos França aqui. Ó. Cadê? Ó? Carlos França o ministro da, das Relações Exteriores do Brasil. O governo americano veio aqui dizer que o sistema eleitoral brasileiro é seguro, é confiável, que o histórico do sistema eleitoral brasileiro é de eleições limpas e que o brasileiro tem que acreditar e as autoridades brasileiras têm que confiar. Eles estão falando, não vem com essa desculpa de que teve fraude que nós não vamos engolir, nós não vamos aceitar, não venham com essa conversinha fiada para nós. É isso aqui que é importante. O que o Bolsonaro conversou com o alto comando das Forças Armadas, conversa fiada, provavelmente nada de útil, porque não vai ter golpe e ponto. Né? Mimi deu até dó do Marreco e do Brucutu, Sério que foram liberados? Foram. Foram. O convite do União Brasil para o Sérgio Moro trocar o Podemos pelo União Brasil não foi para ele ser candidato, foi para tirar ele da disputa. Fizeram o convite no final, na última hora, exatamente para ele não poder desfazer. Foi para lá, não tem mais como ir para lugar nenhum porque acabou o prazo. E o União Brasil falou, nós, nós não vamos ter candidato, não. O Luciano Bivar está muito perto de apoiar o Bolsonaro ou de não apoiar ninguém. Mas não vai ter Sérgio Moro candidato. Eles tiraram o Sérgio Moro da disputa e com o Daniel Silveira foi a mesma coisa. Ele está achando que ele pode tudo, que o Bolsonaro está com ele. O Bolsonaro já virou as costas, já lucrou o que ele podia com essa situação, já fez o marketing dele e agora... O Daniel se com essa multa aí. ele tem uns 600 mil reais de multa para pagar. Né? Mimi, voltei para contrariar. Não confio nessas falas dos Estados Unidos. Articula o oposto nos bastidores. Vide as ameaças a Petro. Mas aí é que tá, Mimi, entenda aqui uma coisa. Isso se chama ficar cego pela ideologia. Você, a princípio, desconfia. Isso já está errado. Você não pode, a princípio, ter uma posição já tomada isso é a definição de preconceito você está se declarando uma pessoa preconceituosa porque você a princípio você já não gosta simplesmente porque veio dos Estados Unidos isso é a ideologia que cega isso é a ideologia que faz com que as pessoas defendam a Coreia do Norte porque está enfrentando o capitalismo que faz as pessoas defenderem o Talibã porque os Estados Unidos saíram do Afeganistão isso é a ideologia que cega você não pode, a princípio, estar nem a favor nem contra. O que você tem que entender é, os Estados Unidos, do Biden, perceberam o estrago que foi feito na, na América do Sul pela influência do Trump, que o Trump tinha o mesmo marqueteiro, o mesmo estrategista, que é aquele Steve Bannon, que criou essa estratégia de vamos governar pelo medo, pelo atrito, pelo conflito. E Trump fomentou conflitos na América do Sul e o principal artífice do Trump é o Bolsonaro. O Bolsonaro brigou com todo mundo. Sabe o que, que aconteceu? Enquanto o Bolsonaro chamava o presidente da Argentina, o Alberto Fernandes, de bandido de esquerda, a Argentina, que comprava os produtos principalmente do Brasil, passou a comprar da China. O Bolsonaro atacando incansavelmente a Venezuela, que tem muito petróleo, mas quase não tem indústria, comprava tudo do Brasil, sabe o que, que aconteceu? A Venezuela passou a comprar da China. Os Estados Unidos viram um crescimento do domínio econômico da China na América do Sul durante essa política do Trump de fazer o Bolsonaro incendiar a relação do Brasil com os outros países da América do Sul. A China se expandiu. Então eles não querem que o Bolsonaro tenha uma política de atrito, não querem mais um governo Bolsonaro, porque está sendo terrível para os interesses econômicos dele. Mas aí, só porque é Estados Unidos, as pessoas já ficam contra. Isso é a ideologia que cega. Sabe? Porque, embora os fatos mostrem que para os Estados Unidos não interessa ter o Bolsonaro ali, porque só estão tomando prejuízo, a China está avançando. Ah, mas é Estados Unidos, eu não confio. Isso é a ideologia que cega. Disso, isso é o que faz a esquerda perder tudo quanto é eleição. E só não perde quando é o Lula. Quando é o Lula, o Lula toma atitudes mais práticas. Quando não é o Lula, a esquerda vê um monte de fantasma, um monte de fantasma, fica todo mundo fechadinho ali e perde. Entendeu? Não pode ser assim, não. A gente está muito fechado, às vezes, na ideologia. Ideologia tem que ter uma dose. Uma dose. Igual álcool. Beber um pouquinho, pode beber. Se deixar embriagar por ideologia, a gente só fica procurando inimigos a toda hora e na prática depois a gente só perde, tá bom? Cadê? Ó, Mimi, vou pedir pra você fazer a mesma coisa que eu pedi pra Cuca, a Cuca. Pare de mandar superchats pra ficar batendo boca. Não é um canal de debates, tá? Não é um canal de debates, é um canal pra ler as notícias do dia. As pessoas ficam comprando superchats pra bater boca. Por que vocês fazem isso? por favor, tá? É, boa noite, Maria Albuquerque, boa noite, é, TSE tem de tomar toda a segurança, está tomando, porque quem vai sofrer as consequências são eles, né, a invasão do Capitólio vai ser a invasão do TSE, do STF, que é a mesma coisa, é ali tudo junto, né, eles vão tomar as providências, tá bom? É, professor, imagina um cenário onde o Bozo conseguisse arrumar briga e até uma possível guerra com a China, Rússia Estados Unidos junto com a OTAN, como seria o cenário para o Brasil? Gabriel, olha, não crie problemas impossíveis para ficar depois se preocupando com as consequências. O Brasil é irrelevante no cenário internacional. Não existe o Brasil arrumar guerra com a OTAN. O Brasil não tem exército para isso, meu cara. O Brasil é irrelevante na geopolítica internacional. Não existe guerra com o Brasil. Se o Brasil tivesse petróleo, do ponto de vista assim, igual o Afeganistão, que é importante geopoliticamente, ou o Iraque, fosse alguma coisa assim. Mas não, o Brasil é dócil. O Brasil tinha o pré-sal, os Estados Unidos queriam, Temer foi lá e privatizou. O Brasil é dócil, não existe guerra com o Brasil. Porque o Brasil tem uma classe dominante, que é completamente submissa aos interesses estrangeiros. O Brasil não entra em guerra. O Brasil cede sempre que precisar. O Brasil não vai entrar em guerra com a China, com a Rússia, nem com ninguém. Não perca seu tempo com um cenário que não combina com os, os, os poderosos do Brasil. Eles são completamente subservientes. Não vai ter guerra nunca. O Brasil não entra em guerra com ninguém, porque os dominantes são completamente subservientes. Tá? Cadê quem mais aqui? Deixa eu pegar mais uma. Deixa eu pegar mais uma aqui. Cadê? Opa, pera lá. Opa, pera lá. Olha só como é de família. Dá uma olhada aqui que é de família, ó. Mãe de Daniel Silveira se negou a prestar depoimento à Polícia Federal. Meu Deus do céu. Enquanto o deputado federal Daniel Silveira desfila pela Câmara sem tornozeleira eletrônica, em desrespeito a uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, a mãe do parlamentar também não faz questão de cumprir o que manda o magistrado. Matildes da Silva Silveira, conhecida como Tia Matildes, se negou a prestar depoimento à Polícia Federal, no inquérito que apura 30 violações de Silveira ao uso da tornozeleira que teriam ocorrido entre abril e maio de 2021. No caso da mãe do deputado, contudo, a base legal para negativa em falar aos investigadores. Segundo a PF, o advogado de Matildes, que também defende Daniel Silveira, invocou o artigo 206 do Código de Processo Penal, segundo o qual familiares de investigados, entre eles a mãe, não são obrigados a depor como testemunhas. O depoimento virtual de Matildes estava previsto para o dia 31 de março e a PF tentou contatá-la duas vezes, por meio do WhatsApp para agendá-lo. Diante das notificações, a defesa dela questionou os contatos e passou a alegar que ela estava sofrendo constrangimentos ilegais da PF Amanda de Moraes. Em 11 de abril, o delegado que conduz a apuração, Cristiano de Souza Eloy, afirmou ter ficado prejudicado a oitiva dela diante do argumento apresentado pelo advogado. No curso das investigações que apuram três dezenas de intercorrências com a tornozeleira Eletrônica de Silveira, o parlamentar explicou quem uma das infrações apontadas deixou sua casa em Petrópolis para visitar Matildes na casa dela, na vizinhança, em razão de supostos problemas de saúde pelos quais ela passava. Nessa segunda pedido da PF, Alexandre de Moraes prorrogou a investigação por mais 60 dias. E, mas é de família. Olha a mãe. Olha a mãe se negando a prestar depoimento à polícia federal, né? Cadê quem mais? Arlete Mariano Meiris Souza Inês Nascimento, salve, salve queridas, disse socorro. Fabiano, se o Brasil entra em uma guerra com esses tanques fumacentos, eles vão ganhar de ninguém, os soldados vão morrer de bobeira. O Brasil não tem exército para uma guerra de verdade. Não tem. Como é que eu vou guerrear com a Rússia? Eu não tenho nem como ir para a Rússia. Será que o Brasil tem esses porta-aviões todos? Os porta-aviões que o Brasil tem, o Brasil comprou de sucata. A França ia jogar fora o Brasil comprou. Primeiro comprou o Minas Gerais, depois comprou o São Paulo, mas iam ser descartados. O Brasil tem porque tem. Deve ter aviãozinho de esquadrilha da fumaça lá para voar no porta-aviões. Tem uns submarinos, alguns assim, com uma capacidade limitada. O Brasil não tem condição de entrar em guerra com ninguém, né? Condição real, não tem. Roger, é bem por aí. Já que o Brasil não entra em guerra com ninguém, para que servem essas forças armadas só para gastar o nosso dinheiro? É você não sabe o que eles gastam com previdência. Os custos não, é, não são só o salário. O custo é até pequeno, viu? De salário. Mas previdências, essas aposentadorias, o sistema de saúde deles é uma fortuna. Exército só serve para formar bandidos por tráfico e pintar o meio fio das árvores. André, e lavar, lavar a, a estátua do Duque de Caxias também no 7 de setembro. Pronto. Quem mais... O é, que, que aconteceu aqui? Diego Ambrósio. Na verdade, o exército brasileiro é um grande cabide de empregos. Sempre foi, Edson. Sempre foi. Porque o Brasil, praticamente a sua história toda, até muito recentemente, tinha trabalho escravo. O Brasil quase entrou no século XX com trabalho escravo. Então você não tinha muita coisa para fazer, porque não tinha muito dinheiro em circulação. Então você tinha uma casta de fazendeiros muito ricas uma grande massa de pessoas sem renda nenhuma. E no meio, o que, que você poderia fazer para botar seu filho num cabide de emprego? Se ele estudasse bastante, ele poderia ir para a Europa ser médico, ele poderia ser advogado. Fora isso, ele ia ter que trabalhar ou na, na administração pública, por isso que sempre foram cabides de empregos, os empregos públicos sempre foram cabides de emprego para filho de rico ou ia para as forças armadas. O Brasil não vai entrar em guerra mesmo, ficavam lá recebendo mordomias, era filho de gente importante, ficava lá. Mas sempre foram cabides de empregos. Aí, em 1988, foi criada a obrigatoriedade de você virar funcionário público por concurso. Eu não sei se vocês vão lembrar, não sei que idade vocês têm. Mas nos anos 90, 90, 91, era comum todo mundo fazendo concurso para regularizar, porque foi contratada por indicação, alguém botou a pessoa para trabalhar e para ela continuar trabalhando tinha que fazer um concurso. Tinha concurso com um candidato só, nem divulgava em lugar nenhum assim, era concurso com um candidato só, que era só para oficializar, que aquela pessoa tinha que passar por concurso, mas não era concursado. Aí os ricos não falavam em estado mínimo, os ricos não falavam que uh, deveriam acabar com o serviço público. Aí ninguém reclamava, porque era por indicação. A partir do momento que passou a ser por concurso, aí não presta mais. Né? E as Forças Armadas ainda são um lugar onde muita é filho de filho, de filho de quem fez carreira militar e a é gente que nunca trabalhou. É gente que está encostada lá recebendo salário alto sem nunca dar um tiro, sem nunca participar de uma guerra, sem nunca trabalhar, só... Passando o privilégio pra frente, né? Passando o privilégio pra frente. Na falta de terceira via, a mídia vai de Bolsonaro? Não, vai de Lula. Não vai ter opção. Não vai ter opção, vai ter que ir de Lula. Não é por preferência, é por necessidade. Olha, semana passada, o dono da XP, o cara que é bilionário, foi conversar com o Lula. O João Dória está falando em apoiar o Lula. Porque o Bolsonaro está atacando a democracia, está ameaçando o golpe de Estado, está querendo usar indulto para liberar bandido. Ninguém vai de Bolsonaro, não dá para ir. Por mais que queiram, não tá, o Bolsonaro está conseguindo afastar todo mundo dele. Está virando uma necessidade apoiar o, Bolsonaro, ou apoiar o Lula. né? André Bisconti, o Brasil é bom só para dar golpe no povo através dos militares, isso sim a guerra só se for contra o próprio povo aí são valentões o Brasil talvez tenha um exército que nunca na vida foi usado contra o um inimigo externo e é sempre usado contra o próprio povo o exército brasileiro é usado contra o próprio povo né é, mas o funcionalismo público ainda é um forte cabide de emprego trabalho próximo da prefeitura daqui canso de ver os funcionários matando o serviço isso não é ser cabide de emprego isso é ser ineficiente ser cabide de emprego é você indicar uma pessoa e essa pessoa por ter sido indicado por alguém poderoso não fazer nada e continuar lá, você está confundindo os conceitos senhor Tiago, isso não é ser cabide de emprego, isso é ser ineficiente o Brasil é ineficiente mesmo o setor privado é ineficiente se você comparar a produtividade por exemplo de pega um carro pega a Volkswagen alemã pega a Volkswagen brasileira as duas produzindo o mesmo carro veja a produtividade da fábrica alemã e a produtividade da fábrica brasileira aí você vai ver a escolaridade do alemão, a escolaridade do brasileiro a mentalidade profissional de um, a maneira como o outro é tratado aqui a produtividade no Brasil em geral é muito baixa, não é só no setor público. Na sua empresa privada também tem muita gente matando tempo, matando serviço, viu? Cadê que mais? É... Que susto, Meire, Que susto. Dedada no like, gente linda. Arruma aos 3 mil. É sério que não tem 3 mil likes ainda? Não tem 3 mil likes? É, dá um like aí pessoal, são 1.200 pessoas assistindo e só 720 likes não, não são só 720 não no dia 7 de setembro era só fumaça nos tanques que desviaram que deveriam ser de guerra o Brasil não tem estrutura para isso não né é vergonhoso o exército apoiar um cara que foi expulso por planejar atentados para obter aumento salarial, mas o exército fez os atentados do Rio Centro né ou atentado do Rio Centro, a bomba explodiu no colo do militar e o militar morreu era para pôr a culpa na, na, na esquerda, né? Dizer que era a gente da esquerda que estava fazendo um atentado, mas foi o próprio exército que quis matar brasileiros. Carlinhos, vão para o Afeganistão, Bolsonaro. Vocês gostam de guerra, de destruição, de armas. Vocês estão no país errado. O povo brasileiro gosta de paz. Cadê? O mito corrupto. O Brasil está virando corrupção na mão do Bolsonaro. O Brasil virou corrupção, né? Deixa eu pegar mais uma aqui, ó. Dória, por falar do Dória que já disse que pode apoiar o Lula, ó, dia D de Dória está perto, PSDB fixa em 6% o seu marco mínimo em pesquisas, ó, João Dória está gastando suas últimas fichas, na semana passada, Adolfo Viana, líder do PSDB na Câmara dos Deputados, esteve com o ex-governador de São Paulo para lhe dizer com todas as letras, que a maior parte da bancada da sigla não apoiava sua pré-candidatura à presidência da República. Em resposta, Dória fez dois pedidos a Viana. Que organizasse um jantar com os deputados da bancada, o encontro foi marcado para esta terça, para hoje, em Brasília, e que o esperasse o efeito das primeiras propagandas na TV sobre o seu nome. As inserções nacionais do PSDB no horário gratuito de televisão e do rádio começaram no último dia 26. O partido chegou a oferecer ao ex-governador Eduardo Leite oito das 28 inserções na TV a que a legenda tem direito. O gaúcho, porém, abriu mão da oferta dizendo que a prioridade do partido deve ser a de dar espaço para o Dória. Dessa forma, Leite, assim como outras lideranças do PSDB, lavaram as mãos. Consideram ter feito a sua parte pela candidatura do Paulista. Segundo uma dessas lideranças, Dória teve e está tendo seu espaço de candidato. Apareceu nos intervalos dos jogos de futebol e das novelas. Se não crescer consideravelmente nas próximas pesquisas, será porque tem mesmo um problema estrutural. Por crescimento considerável nas pesquisas, caciques tucanos entendem uma subida de, no mínimo, 4 pontos. Nesse caso, Dória teria que sair da casa dos atuais 2, para 6% das intenções de voto, superando a margem de erro dos institutos de até 3 pontos percentuais. Um salto como esse seria a derradeira chance do ex-governador ampliar o estreito apoio de sua candidatura tem hoje no partido. Representada pela bancada da Câmara, por exemplo, por não mais do que meia dúzia de um total de 22 parlamentares. Se, no entanto, as próximas pesquisas de intenção de votos previstas para saírem até o próximo dia 11, Datafolha e Genial Quest, mostrarem o ex-governador congelado no mesmo patamar, o plano da cúpula tucana é de assumir o apoio ao nome de Simone Tebet como cabeça de chapa da ainda chamada terceira via e oferecer ao ex-governador um lugar de honra, como, por exemplo, o de coordenador da campanha. Embora a Dória tenha dito em entrevista dada ao UOL na semana passada que aceitaria serviço de Tebet, a cúpula do PSDB considera que ele não tem perfil para o posto e poderia contaminar a chapa com a sua alta taxa de rejeição, hoje de 30% segundo o Datafolha, menor apenas que Jair Bolsonaro e Lula. Para a vaga de vice, lideranças do PSDB e também do MDB de Baleia Rossi sonham com o nome do senador Tasso Geressati. Gente, já era. Já era, o Dória tem uma semana para triplicar o apoio dele. Ele faz um ano que tem 2% e em uma semana ele tem que pular de 2 para 6 ele não vai conseguir pular. Isso daí não dá para fazer em tão pouco tempo. Ele não tem apoio nem do próprio partido. O PSDB é um partido pequeno, é um partido de 22 deputados, é uma bancada pequena. E não tem condição de tocar candidatura nenhuma, de gastar dinheiro com isso. Eles vão dar um jeito de botar o Dória de lado. Não querem nem que ele seja vice da Simone Tebet. Essa história de que ele pode contaminar com a rejeição não é mentira. Eles não querem gastar dinheiro. Vão apoiar a Simone Tebet, só que a Simone Tebet é do MDB. Então, dinheiro, gaste o MDB, eles que se virem com o que vão fazer com ela. A gente apoia vocês, mas a gente apoia daqui. É apoio moral, vai, com, vai na fé. Não vão gastar um centavo, não vão dar o vice, não vão fazer nada. E eles que se virem, né? Cadê? Rogério, bora ver se não vai valer o decreto do presidente. O comandante já está atento. <risos> tá bom. Fica aí. Dei o like na hora que entrei. Valeu, Marcos. Quem mais? Professor, pelas últimas pesquisas, é que o Bozo já está abandonado por todo mundo, como você vem falando, vai ficar sozinho. É porque assim, Roger, é, o Bolsonaro ele tem uma rejeição muito alta. E ele tem uma rejeição que ele construiu, porque ele passou três anos e meio conversando só com radicais. Ele não dá uma entrevista, ele não conversa com a população, ele só fala para o cercadinho, ele só fala na live. Então ele tem apoio desse público que ele bajulou até agora, mas ele não cortejou o resto. Então ele é muito rejeitado porque ele virou as costas para o povo. Ele não conversa com o povo. O povo estava morrendo de medo de pegar a Covid, ele falou, e daí? O povo estava debaixo d'água na Bahia, ele falou, tomara que eu não tenha que interromper as minhas férias. Isso tudo pesa. Agora, na época da eleição, o povo vai esquecer isso tudo? Não vai. Entendeu? O problema do Bolsonaro é esse. Ele criou uma rejeição forte demais. Ninguém com 60% de rejeição vence a eleição. Como é que eu vou vencer uma eleição se 60% das pessoas falam eu conheço fulano e não voto nele de jeito nenhum? O Bolsonaro tem 60% da, da população que diz que conhece ele e que não vota nele de jeito nenhum. Como é que ele vai vencer a eleição assim? Né? Então ele é muito limitado por isso. O Lula tem uma rejeição de 40%, ele tem uma rejeição de 60%. A rejeição do Lula é muito menor. Ele não tem espaço para crescer, porque muita gente conhece e não vota nele de jeito nenhum, né? Carlos Oliveira, professor, geralmente assisto a tua aula já gravada, hoje deu para ser ao vivo, está um show, obrigado Carlão, um abraço, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro valeu meu caro, abraço, viu, de verdade obrigado mesmo uh, estou saindo de ser inscrito estou saindo de ser inscrito tá bom você não me avisou quando entrou? Por que está avisando que está saindo? Dória vai apoiar Lula no primeiro turno. É que o PSDB não quer ter candidato. Não quer gastar dinheiro com isso. E mais, o eleitor do PSDB migrou para o bolsonarismo. Eles não podem apoiar o Bolsonaro. Porque a única chance deles voltarem a existir, deles recuperarem alguma coisa, é destruir o bolsonarismo. Enquanto existiu um Bolsonaro forte, o PSDB está extinto. Eles não, não têm como conviver, é o mesmo eleitor. O eleitor do PSDB migrou para o bolsonarismo. Não dá para existir os dois. Ele precisa destruir o bolsonarismo para recuperar o eleitorado. Então, só apoiando o Lula. Se eles apoiarem o Bolsonaro, o PSDB acaba. Eles não recuperam mais esse eleitor que um dia foi deles, né? É... Anísio, é isso, o Bozo passou três anos desgovernando agora quer votos, perdeu o playboy é porque que alguém vai votar por mais quatro anos do Bolsonaro se ele ficou quatro anos lá sem fazer nada fazendo questão de não fazer nada, pô, todo feriado ele viaja pro Guarujá ou vai pra Santa Catarina, fica andando de jet ski aí acontece uma tragédia ele não quer ir porque ele não quer interromper as férias ele quer continuar gastando dinheiro público quer dizer ele quer mais quatro anos do quê? De um resort? Ele acha que ele está de férias, né? Cadê? Não entendo por que muitas pessoas, ainda que vivem no meu lado, votam no Bozo, votaram e vão votar. Por que a vida é assim, Marcos as pessoas pensam diferente da gente isso, isso é fundamental você tem que entender que as pessoas pensam diferente de você tem objetivos diferentes de você tem opiniões diferentes tem gente que nunca gostou do Lula, não gosta e nunca vai gostar, nem ela sabe explicar por quê. mas é assim, as pessoas pensam diferente mesmo, né cadê? Uh... Essa semana, essa pesquisa do Paraná, pesquisa Lula 51, Bolsonaro 27, foi em Alagoas. Então, tem que ter calma, tem que ver a metodologia, tem que ver de quando é. Lula faz articulação com Janones, PDT e MDB, diz canal de Tiago. Eu não entendo vocês. Juro que eu não entendo vocês. Ó, deixa eu pegar mais uma aqui, tá? Cadê? Óleo no Nordeste, enchente na Bahia, catástrofe em Petrópolis, fora as mortes por Covid e tem mais, Maria Helena, né? Verdade. Ó, eu vou parando por aqui porque passou de duas horas, eu vou ver as mensagens do Pix que vocês mandaram, tá? Então deixa eu ver se vocês contribuíram com o Pix. Vou aqui mostrar, Teca tá comendo alguma coisa, só tô ouvindo o dentinho dela mastigar aqui. Deixa eu ver. Pronto, vamos lá, deixa eu ver aqui, espero que o aplicativo não feche, que agora tá com essa mania do aplicativo fechar sozinho. Vamos ver. Vou tentar clicar, ó, aí, já, eu, eu falo para vocês, ó, ó, eu clico, ele dá erro, ó, desculpe, algo aconteceu. Eu vou ter que ler os nomes, eu vou tentar mais uma vez para não dizer que é falta de tentar. Eu vou clicar num nome... Ó, oh, agora foi. Obrigado, Marli Restit. Obrigado. Além da Marli. Gracinda, Gracinda Maria da Silva Cardoso. Obrigado pelo Pix. Vamos ver se não vai dar erro, eu vou entrando. Prof, é, Vera Lúcia dos Reis. Obrigado pelo Pix. Vera, muito obrigado. STF vai liberar a graça. Arthur Lira não vai votar pela perda do mandato e TSE vai manter inelegível o caso Daniel, infelizmente Rosângela Soares, obrigado Rosângela, obrigado pelo seu pix, tá? Cadê? É, amanhã será outro dia sem medo de ser feliz, Luiz Alberto Fortes, obrigado pela sua contribuição Olha que parou de dar erro, que bom Professor, boa noite, seu programa é uma aula, Jueni Norma de Andrade Barbosa Queiroz obrigado pelo seu pix, viu? Ah lá eu falo para vocês, começa a dar erro. Eu vou tentar porque só faltam dois. Vamos ver se eu consigo. Ah lá. Erro. Então eu vou só ler o nome como aparece aqui sem entrar na mensagem, tá? Porque quando resolve dar erro. É Antônio Hermínio obrigado pelo seu Pix, e Valmir Marto, obrigado pelo seu Pix também, infelizmente eu não sei se é por questão de segurança que eles fazem isso, eles começam começa muito entre saia, ele fecha o aplicativo para você ter que entrar de novo, eu não sei mas ele começa a dar esse errinho aí valeu meu povo, amanhã de manhã tem mais obrigado pela participação de vocês, é, um beijo grande, até amanhã obrigado por tudo e tchau, valeu, Obrigadão.